1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez Playtime, l'émission d'Hard Chronicles consacrée aux jeux de société. Après une petite pause pour les vacances de Noël, on vous souhaite pour commencer une bonne année, en souhaitant qu'elle soit aussi ludique que possible, et on se retrouve pour un nouvel épisode dans le format Les Acteurs Ludiques, avec un nouvel auteur de jeu, qu'on en a déjà eu plusieurs, donc un de plus, euh, ils sont nombreux, de plus en plus. Vous savez, c'est ces fous qui se lèvent un peu la nuit pour aller griffonner un truc sur, leur, sur, sur une feuille, et puis qui mettent la feuille dans une pochette proto, euh, où il n'y a que eux qui se retrouvent, et encore. Et puis euh, qui font que vous finissez, vous, les, les auditeurs, les joueurs, par avoir un jeu qui tient la route en général. Et donc l'auteur du jour, c'est Lionel Borg. Bonjour Lionel Bonjour Donc euh, une belle année pour toi en 2015, Metal Adventures, un gros gros jeu, quand même, enfin un gros gros jeu, plus gros que ce que tu avais l'habitude effectivement de produire, qui est sorti chez Matago, d'autres projets qui avancent, euh, il me semble que dans le tout premier Playtime, donc consacré à euh, un petit bilan sur le Festival International des Jeux de Cannes de 2015, on avait parlé d'un proto testé sur le off à base de, de D, et c'était toi il me semble hein.
0: Alors oui, c'était moi, mais c'était pas un jeu à base de D, en fait c'était en euh, Draft and Glory, qui devrait normalement sortir l'année prochaine pour SN.
1: D'accord. En mars, donc au Fige, c'était déjà. Euh, c'était déjà janvier, ouais. Déjà non, ça
0: n'était pas signé, non, non, en fait, ça s'est signé suite à Cannes. Euh, en fait, euh, bah, c'est Christophe Hermier, donc de In Ludo Veritas, qui m'a demandé le proto euh, qu'il a vu sur Facebook. Et euh, ça s'est fait, les choses se sont faites très très rapidement. Et même si ce n'est pas le type de jeu qu'il a l'habitude de sortir. Euh...
1: Oui, In Ludo Veritas, pour rappeler Céline, que c'est euh, euh, Crazy Time Crazy. également, voilà.
0: Et là, ils viennent de sortir Les Trois Singes. C'est un jeu beaucoup plus joueur, même si ça reste un jeu simple, mais euh, bah, il a eu envie de tenter l'aventure, et moi j'ai dit Banco, et on a pas mal travaillé dessus. Voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à trouver un thème définitif, et normalement euh, ça devrait être bon pour Essen l'année prochaine.
1: Super, bon, alors les joueurs qui en avaient parlé, ils, il me semble, avaient déjà bien apprécié le, le jeu, donc euh, ils vont pouvoir revenir dessus sur un, un jeu finalisé.
0: C'est ça, on, on sera là à Cannes avec euh, la nouvelle mouture. Ça marche, ben, ceux
1: qui avaient testé pourront retester sur, sur le nou, la nouvelle mouture. Donc on va commencer comme d'habitude ben, par ton parcours et puis après on va revenir sur ton statut d'auteur de jeu. Donc si on commence par le parcours, toujours euh, quelle génération, quel parcours professionnel, quelles études, des choses comme ça
0: Alors je suis, ben, je suis euh, quarantenaire puisque je suis de 74. Euh, parcours scolaire ben, pff, assez classique, je... bon, jusqu'au bac il ne se passe rien de particulier. Après je fais un BTS con conception de produits industriels et pour faire une école d'ingénieur. Et puis, je m'aperçois qu'en fait, je préfère avoir du temps que avoir euh, de l'argent, donc euh, je bifurque, je vais en fac d'histoire et je finis prof des écoles
1: d'accord, donc tu es toujours prof des écoles donc euh, également, euh, on enregistre le 23 décembre donc je vous ai souhaité une bonne année, c'était un peu un effet de manche mais vous, vous l'écouterez l'année prochaine donc ça reste vrai, donc tu es aussi prof des écoles donc euh, tu profites un peu des, des vacances de Noël
0: c'est ça, voilà, ouais, je profite des vacances, de toutes les vacances, pas que celles de Noël d'ailleurs
1: <rire> et donc c'est un nouveau un nouveau monde de l'éducation nationale dans le jeu de société c'est vrai qu'il y en a pas mal, hein, mine de rien, euh, tu vois des ponts euh, entre la relation pédagogique que tu as aux élèves et euh... bah En fait,
0: moi, je vois plutôt les ponts dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on passe... Enfin, en tant que prof, souvent, on essaye de mettre en place des, des, des systèmes qui font que les gens vont apprendre. Bah, quand on fait du jeu de société, c'est un peu pareil. On met en place des systèmes pour que les gens s'amusent. Pas qu'ils apprennent, mais quelque part, qu'ils réfléchissent aussi. Donc, en fait, c'est vrai qu'il y, y a quand même des, 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 des points communs qu'on retrouve. Quoi.
1: Et du coup, tu fais partie de ces profs qui utilisent le jeu en classe aussi hein.
0: Alors oui, mais en fait, ça s'est venu... Bah alors moi, en plus, je suis prof en pas dans un quartier difficile. Euh, ça venu il y a, y a deux ans. J'avais une classe qui était, euh, qui était sympa. J'ai voulu tester et ça s'est bien passé. On a fait un festival du jeu au collège. Donc en fait ils ont, euh, On a travaillé pendant l'année sur 8 jeux, on a travaillé sur les règles, sur les avis critiques, sur euh, le fonctionnement, l'animation, etc. Et ils ont eu en charge en fait huit tables de jeux en autonomie où on a reçu différentes classes du collège et euh, en fait ils, ils,
1: animer, ils, les euh,
0: élèves et ils, ils... animaient comme euh, ils auraient fait euh, dans un festival avec des étrangers, etc. Euh, ça s'est très bien passé, on a eu de bons retours, donc on a reconduit le projet l'année dernière, ça s'est un peu moins bien passé parce que les élèves étaient un peu ça dépend plus dans des classes,
1: oui après euh, effectivement. Et cette année, ce on, eh ben, met, on
0: reconduit, ouais. on verra ce que ça donne.
1: Ok, 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 ça marche. Et donc, euh, si on part un peu sur le parcours ludique, du coup, euh, quand est-ce que tu rentres dans le jeu euh, de société, euh, bah, dans du... la jeunesse, l'évolution par rapport au secteur
0: Non, alors en fait, euh, bah, j'ai un parcours assez classique, on va dire, par rapport au, aux auteurs et aux joueurs de jeux de société. Euh, donc, je commence avec des classiques, même si j'ai jamais joué au Monopoly, par exemple, euh, mais des classiques euh, dames, échecs, euh, belote. Euh,
1: Ouais, des vrais vrai, jeux hein. classiques, quoi. Le voilà, et les jeux traditionnels, jeu, on va dire. Voilà, jeu ouais.
0: euh, ensuite, rapidement, vers 11 ans, je blanche dans le jeu de rôle. Alors, j'aimais ai, bien le jeu de rôle, mais j'avais pas grand monde avec qui jouer. Donc, en fait, je lisais les, les, les livres de règles, je faisais des personnages, et puis, et puis voilà, ça s'arrêtait là. Tu
1: les lisais en français ou encore en anglais à l'époque T'avais appris l'anglais avec le jeu de rôle, comme certains, ou
0: euh, Non, non, bah, en fait, c'était l'époque où il y avait... Enfin, les jeux de rôle français commençaient à sortir, euh, Bitume, euh, De Croc, etc. Donc, en fait, euh, c'est vrai qu'il y avait, y avait ce qu'il fallait en français. Donc, je ne me suis pas compliqué la vie à aller chercher en anglais. Puis, en parallèle, il y a le jeu vidéo qui est arrivé aussi. Euh, du coup, après, j'ai fait beaucoup des, de jeux
1: Début des années 90, euh, en
0: gros oh, Non, même avant. Ouais, un
1: peu avant, Les ouais.
0: enfin, ordinateurs.
1: Euh, les Apple 2C, euh,
0: oh, Amiga. Ouais, enfin, comme... c euh, même le ZX81, c'était vraiment le tout début, début. Après, à Atari 1024, etc., etc. Et en fait, euh, je reviens au jeu de rôle vers euh, 25 ans à peu près. Où là, j'intègre enfin, un groupe de joueurs. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup joué.
1: Vous jouiez euh, à quoi euh, quelques, quelques noms On
0: jouait à Octu, donjon euh, J'ai beaucoup masterisé à Cops. Puis on, a, on faisait un peu de tout. Rokugan, donc, euh, Vampire à la mascarade, euh... Deadlands aussi, qui était que je trouvais très sympa avec le système de cartes. Et c'est vrai qu'on a, on a joué vraiment à beaucoup, on jouait toutes les semaines. Et euh, bon, après, au bout d'un moment. Euh, comme bah, tous
1: les roulistes, un peu, un peu ça se disloque, voilà. les gens commencent à avoir une Un peu moins de ligue. temps,
0: des gens qui peuvent pas être là, donc euh, ah tiens, il y a un petit jeu sympa, etc. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai découvert le, le jeu de société moderne.
1: Vers le début des années 2000, par là Ou un euh... peu plus tard
0: Oh non, plus tard, non, non, c'était plus tard. Plus tard. Que, euh, oh, ben, en fait, vers le début des années 2000, j'ai dû recommencer à faire du jeu de rôle. Donc, moi, je découvre ça à euh, euh, 2006-2007. Hein.
1: D'accord, ouais. Donc, quand effectivement, le jeu moderne, il y avait déjà commencé à y avoir un peu l'émergence en France.
0: Ah oui, en fait, oui, on a découvert ça avec euh, des jeux comme euh, Bang euh, ou euh, je crois que c'était l'époque d'Elixir, enfin dans, dans ces eaux-là quoi.
1: Tu joues et encore et... aujourd'hui aux jeux de rôle ou euh, tu t'y euh, es remis
0: je, Non, je n'ai plus,
1: plus le temps. Plus. Bah,
0: pas vraiment le temps, euh, bon, après euh, j'ai mes enfants qui grandissent donc euh, je pense que d'ici quelques années je les ferai certainement jouer parce que ça leur plaira, donc, euh, mais pour l'instant euh, non, c'est... Ben déjà, ça prend beaucoup de temps, il faut avoir un groupe parce que c'est vrai que quand on a goûté aux campagnes, ben on préfère plutôt faire des campagnes que des one-shots. Et, euh, et, ben voilà, faut... et puis en plus, le, le fait de... non seulement je joue, mais je fais des jeux de société aussi, donc ça prend du temps euh, doublement, on va dire.
1: Ouais, en parallèle, c'est vrai que ça prend. être auteur prend aussi beaucoup de temps. Et donc tu disais, donc, tu rentres effectivement par, euh, vers 2006-2007, il y avait aussi, je crois, les Chevaliers de la Table Ronde vers cette époque, des choses comme ça qui en plus costaud. Euh, donc tu découvres cet univers et comment tu évolues euh, là-dedans par rapport à ça
0: Ah ben alors en fait ça reste euh, enfin, au début, voilà, c'est au cas où un joueur n'est pas là, ou ben, on, on est fatigué, on ne se sent pas de faire un scénar, ben, on, va, on va faire un petit jeu ou un jeu à la place. Et, euh, et je démarre, je commence à faire jouer à, à mon groupe de joueurs en fait euh, la campagne Pestilence qui, euh, qui est publiée chez Matago et euh, on adore. Enfin, moi, en tant que MJ, j'adore. Mes joueurs, ils sont à fond dedans. On fait le tome 1, on fait le tome 2. Et là, catastrophe, le tome 3, il n'y est pas. il euh, faut le créer, quoi. Ben, il se faut pas vraiment, il faut le créer. En fait, je, je... ça fait un moment que le tome 2 est sorti. Donc, euh, je contacte Matago par mail. Et, et une... donc, je leur dis, ben voilà, euh, j'aimerais bien savoir quand est-ce que le tome 3 sort. Et aussi, euh, s'ils ont besoin d'un coup de main. Parce qu'en en fait... Euh... De la même façon que pour le jeu de enfin, que En gros, je, le, le fiche de canne, j'étais habitué à y aller, mais en tant que, pour le jeu de rôle. Pour le, le... Et on avait organisé des multitables, on avait organisé des événements, etc. Donc en fait, euh, j'avais déjà écrit des scénarios, écrit des, des événements et tout ça. Donc je n'étais pas totalement novice en la matière. Donc je propose à, à, à Matago, de, éventuellement, s'ils ont besoin d'un coup de main, bah, je, je, je peux les aider, il n'y a, a pas de souci. Et là, Isham me répond... Bah, est-ce que tu as déjà fait des choses Alors j'ai dit bah oui, j'ai déjà fait, écrit des, des, des multitables, des choses comme ça, etc. Il me dit Ben bah alors on se voit à Cannes et puis en fonction, bah, c'est toi qui vas écrire la suite parce que l'auteur de base, donc Olivier Ultramar, euh, n'a plus le temps de le faire. Alors je suis surpris, je suis tout excité en me disant ah Mais c'est génial, je, je vais, euh, mais est-ce que je vais être capable de le faire et En fait, je rencontre Trisham euh, qui dit bah oui, il n'y a pas de souci, ok, bah écoute, euh, je t'envoie euh, un petit peu le, 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 le storyboard et puis. Et puis euh, tu me renvoies un, un manuscrit, puis on, on verra ce que ça donne. Et, et c'est via, bah,
1: via ce biais-là que tu rentres euh, dans, le, dans le monde de la création de jeux de société, dans le lien aux éditeurs, un peu finalement, euh, à bah, Matago, en fait, pour le coup.
0: C'est mais... ça, c'est-à-dire que je me dis, mais, mais c'est aussi simple que ça de, de se faire éditer, d'être euh, professionnel, entre guillemets. Bon, bah, ça, ça se passe très bien. Le, le, le tome 3 sort assez rapidement le tome 4 et 5 sortiront, mais un peu plus tard, parce que c'est vrai que c'était une campagne assez confidentielle, donc il n'y avait pas forcément énormément de demandes. Mais en parallèle, je me dis, bah, si c'est aussi simple de se, faire, de se faire éditer, je vais faire des jeux de société.
1: Et donc toi, à cette époque-là, pour revenir un peu sur le parcours ludique, tu jouais à quoi à des jeux un peu à l'allemande à l'Amérique Rush, un peu du mix bah, euh, Pas du tout, des, non, des non, c'était plutôt des jeux ouais. de
0: cartes, euh, c'était... Euh... Alors j'avais découvert quelques jeux euh, modernes euh, lors de... du tout premier Asmodé, en fait... Euh lors du tout premier Asmodé, donc j'avais découvert quelques jeux modernes, et ensuite il y avait le forum Asmodé qui était très actif et on avait organisé, alors je ne me souviens plus le nom exact, c'était un week-end où on s'était retrouvé tous les, les, les personnes actives du forum Asmodé pour faire un grand week-end jeu euh, dans un bled paumé dont j'ai oublié le nom, et, euh, et là j'ai découvert, par exemple j'ai vu, j'ai découvert Doom, j'ai découvert euh, euh, Micro Mutant, enfin plein plein, plein plein de jeux, Enfin, je savais même pas que ça existait, tout ça. Et donc, je, je, ben, ouais, je me dis, non, c'est sympa. Mais en fait, je jouais plutôt, moi, à des petits jeux genre euh, Munchkin, qui est, qui est, bon, que j'aime pas, mais quand on n'a rien d'autre, ben, c'est marrant. Euh, Bang... Euh Plutôt des petits jeux, jeux et, de cartes. Et donc process. pas
1: du diplomatie, pas du trône de fer, on reviendra dessus parce que Alors vrai de que...
0: diplomatie, si j'en ai gentil. Mais, si, si. mais en fait. Euh, on, on reviendra dessus en...
1: parce que c'est vrai que dans... moi ce que j'avais beaucoup aimé dans, dans Metal Adventures, c'est qu'on retrouve un peu ces sensations-là qui qui sont pas si fréquentes, enfin on reviendra dessus tout à l'heure, dans le jeu de société et du coup je me demandais si effectivement il y avait ce background ou si. Euh...
0: Bah, alors en fait le background c'est que souvent, en... Ben, notamment en jeu de rôle quand on faisait du Rokuyan par exemple, c'était encore pire que diplomatie quoi. donc euh, c est, c est, voilà, on avait une façon de jouer en jeu de rôle qui était un peu spéciale pour certains scénarios et c'est vrai que c'était euh, voilà, il fallait vraiment faire attention à tout parce qu'on se faisait poignarder dans le dos allègrement par nos copains
1: ouais, bon, on reviendra dessus euh, sur, voilà. euh, sur Metal <rire> Adventures et du coup aujourd'hui euh, si tu devais citer quelques noms de jeux qui t'ont marqué ou qui récemment t'ont conquis euh...
0: alors qui m'ont marqué qui m'ont conquis il euh... ben, y en a plein il y en a plein, mais je pense. Euh, euh, ouais, c'est pas évident de sortir. En fait, euh, c'est vrai que c'est pas évident de sortir des jeux du lot qui m'ont conquis. Bah, là, dernièrement, Seven Wonders Duel, voilà, c'est du condensé de Seven Wonders pour deux. C'est très bon, ça marche bien avec des mécanismes en plus qui, est, qui sont très sympas. Euh, après. Euh, ouais, mais en fait, là, je, je te donne plus les, jeux, les derniers jeux auxquels j'ai joué. Que, euh, que des jeux qui. Parce que je suis. Moi, je suis en, en règle générale, je suis très bon public et j'aime euh, jouer. Donc en fait, euh, vu que des mauvais jeux, il y en a très peu, la plupart du temps, j'aime les jeux auxquels je joue. Quoi.
1: Et du coup, tu cherches quoi, quand tu dis euh, je vais faire un jeu, c'est quoi que tu recherches C'est l'expérience avec les autres euh...
0: Alors en fait, ça, bah, ça, va, ça va dépendre. Euh, euh, soit c'est une idée mécanique, par exemple Draft Glory, c'est clairement une idée de mécanique. C'est-à-dire que j'ai entrevu des, plusieurs mécaniques qui pouvaient se combiner et fonctionner pour créer des, de, de, euh, une expérience de jeu vraiment sympa et, et puis voilà, j'ai joué au mécanicien pour essayer d'imbriquer tout ça. Euh, pour un jeu comme Metal Adventure, c'est clair que c'est pas du tout le même objectif et l'objectif c'était de créer une vraie ambiance euh, à la table et les mécanismes étaient au service de l'expérience qui, qui, qui allait être générée quoi.
1: D'accord. Et si tu devais définir un peu un espèce de contexte de jeu, une fréquence de jeu, tu as
0: une idée à peu près ou C'est-à-dire le nombre de fois où je... Ouais,
1: le nombre de fois et avec qui euh, Que ce soit par mois, par semaine, ce qui te semble le plus pertinent. Et puis avec qui tu joues, si c'est entre groupe de potes, en famille euh...
0: Alors, je... Alors, en règle générale, je fais une soirée jeu toutes les deux semaines... Je joue euh, au moins une fois tous les deux jours avec mes enfants à, à plein de jeux. Maintenant, ils, ils sont un peu plus grands, donc ils arrivent à jouer à des jeux... Alors je ne je les pousse pas à faire des gros jeux forcément, mais, euh, mais on arrive à jouer à des jeux, on, voilà, à des jeux on va dire, jusqu'à Family Plus, ce n'est pas un souci. Et après, euh, après, en gros, on va dire que c'est... Euh, euh, Ouais, une soirée jeu toutes les deux semaines, plus les événements ludiques, euh, festivals, etc. etc. plus, euh, on va dire, en famille. Euh... Alors, ma femme n'aime pas du tout jouer, mais avec les enfants, ça va. Donc, c'est une fois tous les deux jours. Plus, de temps en temps, quand j'ai besoin, une séance de, te de test complémentaire, euh, à droite, à gauche. Donc, euh, voilà, quoi.
1: Et donc, tu disais, euh, justement, tu parles des événements ludiques. Tu y allais déjà avant d'être auteur et avant d'essayer de démarcher les éditeurs ou de devoir présenter des jeux. C'est quelque chose sur lequel tu étais Alors... déjà présent euh, pour du jeu de rôle ou, euh...
0: Ah ben bah, Seulement Cannes, en fait. Seulement le fiche de Cannes. D'accord, ouais, ok.
1: Est-ce que tu as des auteurs ou des éditeurs dont tu admires particulièrement la production euh, Que tu te dis, ah ouais, celui-là quand même, il a une vraie patte d'auteur, je sais que c'est difficile aujourd'hui, enfin même si ça se commence, de définir une espèce de, euh, comme il y a du cinéma d'auteur, du. Ouais, un je auteur, dis, je dirais
0: quand même que Bruno Catala est... Alors je sais pas vraiment si c'est... Bon, j'aime bien en règle générale, j'aime bien ces jeux, mais c'est par le l'impression de, de maîtrise qu'il a quand même. Euh, ouais, a, on a il a l'impression qu'il maîtrise voilà, le sujet depuis bout, un, qui en bout du... et qui est euh... alors il paraît qu'Antoine Bosa c'est pareil, maintenant c'est vrai que je j'aime moins ces jeux. Bon. Ouais, ben ça n'enlève rien à sa qualité hein, mais par exemple dans euh,
1: Seven Wonders Duel, on sent la patte catalane dedans. Par exemple, ah, oui. euh, alors que et c'est vrai que pour ça je pense qu'on peut parler effectivement de l'auteur au même titre que dans un cinéma ou dans la littérature ou quoi. Enfin, on en avait parlé avec Bono Felluti et... et régis Bonessé et c'est vrai que pour certains auteurs, il y a vraiment comme ça, enfin on reviendra justement sur eux sur la patte de l'auteur, après, sur, sur ta ludographie.
0: Alors, et... ça, c'est mal parti. <rire> ouais, non, non, moi, j'ai trouvé,
1: trouvé quelques, quelques petits trucs euh, qui revenaient euh, sur, euh, dans, tes, dans tes jeux. Tu me diras si je me trompe, si je suis sur interprète. Ou, euh... Et euh, qu'est-ce que tu penses du, de tout ce qui est participatif, Kickstarter, Ulule, etc., et comment ça peut évoluer ces dernières, ces dernières années
0: alors, euh, je, moi, je ne suis pas un grand pledger. J'ai pledgé euh, pour Chunky Fighter sur Ulule parce que, bah qu'en fait, le, le, le pledge était hyper avantageux. Euh, et ensuite, j'ai aussi, alors sur Kickstarter, euh, pour Seven Continents. Parce que c'est vrai que... De euh, bah, toute façon, je savais que j'allais l'acheter, donc autant euh, kickstarter, même si c'est long d'attendre un an. Mais bon, il y a plein d'avantages, donc euh, voilà. Après, je ne suis pas un fanatique. Et, 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 et c'est toujours pareil, c'est-à-dire que je pense... Je ne suis pas spécialiste du tout, hein, je, je, vraiment, euh, moi, je, suis, je suis béotien. Mais euh, voilà, il faut faire attention à ce que qu'on le... ne tombe pas dans l'excès d'un bel emballage et, et que ce soit vide et qu'il y ait des gens qui qui se sentent lésés, parce que ça porterait préjudice à, à l'ensemble de la machine, qui est quand même une machine intéressante. Bon. Okay, après, okay. l'autre ouais, point, c'est si des éditeurs installés, bon, ils, ont, ils peuvent avoir besoin pour des projets ambitieux de Kickstarter. Maintenant, j'en bon, voilà, sais rien. Après, c'est vraiment... Euh, ça voilà. dépend
1: du projet. quoi. Toi, par exemple, en tant qu'auteur, tu pourrais te dire si le projet le nécessite et qu'il est pertinent de le placer euh, sur ce format-là. Pourquoi pas Mais il faut que le projet soit...
0: Euh... Bah, après, moi, je fais... Moi, je, vraiment... Euh, euh, bah, je fais confiance à l'éditeur et je lui laisse euh, carte blanche pour faire ce qu'il y a à faire. Hein. Mais euh, bon, c'est vrai que si. Je, je, honnêtement, je sais pas. Je n'ai pas vraiment d'avis euh, sur la question.
1: D'accord, si on part maintenant un peu sur justement ta place d'auteur au sein du, du monde du jeu de société, quand tu, donc tu es joueur de jeu de rôle, tu joues un peu à des jeux de société à gauche à droite, quand est-ce est que ça se passe euh, Donc tu écris effectivement des scénarios pour Pestilence, première, euh, premier lien de création avec un éditeur, et ça. à quel moment est-ce que te vient l'envie de créer euh, d'un point de vue ludique euh, dans le jeu de société, dans le jeu de plateau, dans le jeu de cartes euh, voilà. C'est comment fait, c'est pourquoi, c'est quelle ambition, quel, euh, quel désir
0: bah, c'est quasiment tout de suite. Enfin, tout de suite, à partir du moment où je me dis bah, « mais si c'est possible, alors je vais le faire euh, ». Par défi, par envie de, de me dire bah, « euh, je fais ça, je, je vais faire autre chose ». Ça a l'air simple de faire des jeux de cartes. Donc, euh, au début, bah, forcément, c'est catastrophique. Et, euh, et en fait, ce qui est marrant, c'est que Metal Adventures, euh, qui s'appelle à l'époque, euh, je ne me souviens plus, euh, le, je crois que c'était The Asturce Theory, au tout début, euh, bah, il apparaît à ce moment-là. alors C'est une version... Euh, peut-être six mois après euh, d'avoir commencé à travailler sur Persilence, il apparaît. Et, 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 et l'envie, c'est vraiment de faire un jeu où, en gros, là, j'ai essayé de rester euh, fidèle à, à tout ça. Et c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'envie de faire un jeu où euh, on puisse se faire des crasses, mais on puisse se les faire piller directement, que si on doit se friter, ben, on se frite pour de bon. Et, euh, et le tout dans une ambiance où, quand même, on va essayer d'aller euh, à l'époque, on tapait du monstre pour récupérer des trésors, pour devenir plus fort, etc., mais il y avait quand même tout l'idée de... Enfin, il y a, il y a... Les principes, on va dire... Euh...
1: Il y avait déjà le côté un peu de gestion qu'il y a aussi dans Metal Adventure. C'est vrai qu'il y a de l'affrontement, la... de, de la diplomatie, de la chat Alors justement, mais non, il la, un... la, non, la gestion est, est arrivée
0: plus tard. C'était beaucoup plus brut et c'était bah, très naïf en fait. Mais, euh, mais, mais les idées directrices étaient déjà... Certaines étaient déjà là.
1: Quoi. ouais donc c'est vrai que c'est un, un jeu plus costaud ben, que ce que tu avais fait avant, par exemple, Color Pop ou Hawaii C'est plus un jeu pour, pour joueurs plus, plus avertis. Oui. Euh, oui. Et donc, cette... Ce, ce jeu, c'est vrai que dès le début de, ta, de ton envie de créer, il apparaît déjà dans, dans, cette, dans cette envie par rapport à ah ce oui. que tu dis. Bah,
0: le... Genre, je l'ai dit dans une autre interview, mais, euh, mais c'est vrai que je, je pense que c'est le jeu qui me ressemble le plus euh, et, et qui, me, quelque part, qui m'a fait le plus plaisir. Bon, d'une part parce que euh, je crois que j'ai passé 8 ans dessus. Euh, pas non-stop, mais voilà. Et, euh, et c'est vrai que, quelque part, même s'il a des imperfections... Elles sont assumées et clairement c'est voilà je pense qu'on est arrivé vraiment à, à faire ce qu'on voulait faire et moi le jeu me satisfait pleinement.
1: D'accord et donc euh, les premiers essais comme ça tu dis évidemment comme dans comme tous les auteurs sauf euh, grande exception euh, au début les protos c'est un peu des, des trucs qui marchent pas euh, qui on effet, fait essayer ça tourne pas ou bien euh, nous on y croit et puis finalement dès que ça sort un peu de de on fait tester à nos amis ben en fait ça se révèle pas du tout donc euh, tes premiers prototypes c'est comment que tu les que tu les essayes c'est est-ce que déjà tu as eu un moment déjà à cette époque ou même jusqu'à aujourd'hui, l'envie de vivre de cette pratique ou bien ça reste pour toi quelque chose qui est totalement à côté de ton métier et euh, quelque part euh, déjà, ouais, est-ce que tu as eu cette envie ou
0: Alors l'envie, oui, maintenant il faut être réaliste et euh, de, même en faisant un hit de toute façon, euh, on n'est pas sûr que dans 5 ans il se vendra toujours et puis qu'en tant qu'auteur on est soumis au droit d'auteur bah forcément, c'est pas évident de, de laisser tomber un surtout la fonction publique, pour se dire bah, « je vais euh, tenter mon… » et puis espérer que ça tienne le coup. Donc, euh, en vivre, j'aimerais bien. Maintenant, euh, il faut être lucide et je pense que c'est un à côté. Pour l'instant, j'ai peur que ça le reste encore longtemps, à moins que mes prochains jeux cartonnent. Mais je voilà quoi. Je, je pense pas. Il en faudrait plusieurs qui cartonnent et qui s'installent de manière durable pour pouvoir envisager d'en vivre, euh, en vivre pour de bon. Quoi.
1: Et du coup, est-ce que toi, tu penses que euh, le fait que ça devienne un métier donc que ça soit ton activité principale, quelque part euh, un gagne-pain, donc obligé de faire des jeux, tu arriverais quand même à garder le plaisir que tu as dedans euh, et euh, la créativité, etc., que tu te sentirais pas obligé Enfin, c'est une question euh, rhétorique parce que, bien sûr, tu ne peux pas le savoir sans, sans y être confronté, mais euh, comme ça, au euh, débeauté… Euh...
0: Bah, bizarrement, je pense pas parce que en fait, je... Alors, autant j'aime bien créer livre librement. Autant quand euh, j'ai des contraintes, enfin euh, je ne vais pas dire que je préfère, mais je me sens tout à fait à l'aise. C'est-à-dire que, euh, que ce soit un, un travail de commande ou quand un éditeur dit « bon ben voilà, tel point, tel point, tel point, il faut le retravailler sur un jeu euh, », quelque part, euh, ben, ça me plaît parce qu'au moins je sais où je vais. J'essaye. Voilà, en fait, c'est presque un jeu, un jeu dans...
1: C'est comme dans l'éducation nationale où tu es libre dans les programmes. quoi, C'est un peu ça.
0: Ouais, je, je sais même. En fait, le tu te trouves face à un casse-tête et tu tout, as toutes les pièces et à toi de les combiner pour trouver une solution. Alors que euh, quand tu crées librement, Quelque part, ben, en fait, tu n'as pas de. Il faut
1: que tu arrives toi-même à te créer ce cadre-là. Voilà, cadre -là. faut que tu te crées un
0: cadre, mais en sachant que ce cadre, ben, tu sais que ah, si à un moment donné, il y a un truc qui te gêne, ben, tu l'enlèves, et puis voilà quoi. Alors que là, ben, tu as un cadre, tu un cadre. Euh, typiquement, tu dois faire un jeu de 55 cartes. Si tu 5... enfin, si en as besoin de 60, ça ne marche pas, il faut trouver une solution pour qu'il n'y en ait que 55. Euh, voilà. Donc ça, c'est. Et, et j'aime bien travailler dans ces conditions-là.
1: D'accord. Et donc, dans l'idée la... dans de. Donc, on a parlé de l'ambition, etc. Et donc, pour revenir sur tes premiers prototypes, comment est-ce que tu commences un peu. Déjà, comment est-ce que tu travailles Est-ce que tu testes du matériel et puis tu essayes déjà un peu avec tes idées en tête Ou bien tu écris déjà des règles, des trucs un peu plus un peu plus formatés, disons, un peu plus euh, formels Et euh, tu fais tester comme ça, un cercle proche euh, Ça se passe comment au tout début, vraiment
0: Alors au tout début, bah, en fait, au tout début c'est mon groupe de, de jeux de rôle qui, qui a essuyé les plâtres. Donc je, je... Sur
1: le proto de Metal Adventures où tu avais des trucs avant non, Sur euh... le proto
0: de Metal Adventures Effectivement, enfin qui n'était pas à l'époque à l'aventure mais oui, euh, et, et ça reste plaisant, sauf que en fait, euh, je m'en suis aperçu après à mon premier can en tant qu'auteur de jeux de société. Et qui vise
1: l'édition quoi, est-ce qu'à un moment au début tu as eu l'envie de faire un jeu juste pour pouvoir jouer avec tes potes et puis avoir un truc qui te plaît, ou déjà dès le début tu avais l'idée, bon je vais quand même essayer de le faire éditer si ça marche quoi
0: ah, ben en fait, non, oui, en fait, clairement, l'idée, c'est ça. C'est-à-dire, bon, c'était une vision totalement fausse, mais l'idée, c'était, ah, oh, ben s'il suffit d'avoir écrit un scénario pour se faire éditer en jeu de rôle, ben ça doit être pareil en jeu de société. Donc, euh, ben c'est parti, quoi. J'étais parti, bien en tête, et j'allais me faire éditer, c'était pas un souci. En plus, je connaissais un éditeur, c'était facile. Bon, il se trouve que 8 ans ouais, plus tard, il est sorti ouais, chez est Matago, mais, mais 8 ans plus tard, quoi. <rire> il y a beaucoup ouais, de travail ça.
1: derrière. Et donc, ouais, tu te fais tester, donc tu disais à tes potes, et ça évolue comment euh, après. Euh... Parce que forcément, à un moment, tu es obligé d'élargir ton cercle de tête. C'est commencer C'est sur des salons C'est dans des assos
0: ben Alors en fait, justement, c'est-à-dire que je me suis aperçu que ça… Ben, clairement, euh, c'est comme tout. C'est-à-dire que si tu ne joues pas, tu n... tu... enfin, c'est ma vision de... De... des choses, mais clairement, si tu ne sais pas ce qui existe, si tu ne connais pas les mécanismes qui, qui sont utilisés, etc., c'est comme vouloir écrire et si tu n'as jamais lu. C'est très difficile. Donc euh, en fait, j'intègre je... un... un club de jeux de plateau et j'y vais tous les samedis après-midi. Donc je joue beaucoup à plein de choses. Et puis au bout d'un moment, euh, bah, je dis, bah, moi j'ai fait euh, quelques trucs, euh, ce que vous voulez essayer. Et c'est comme ça que du coup j'ai fait tester à des, à des joueurs aguerris euh, qui m'ont dit, ben bah, voilà, clairement, non, là ça marche pas, ou même je m'en étais aperçu. Mais euh, par exemple, c'est comme ça que Coconut, donc en fait mon premier jeu qui, euh, qui a été édité, euh, a vu le jour et... Euh, et il voilà, il en fait, il s'est amélioré euh, grâce à ce entre, entre autres parce que j'avais rencontré aussi dans, dans ce club Christophe Boulanger qui euh, avait trouvé du potentiel dans le jeu et qui m'avait donné euh, deux, trois petits conseils. Et, et voilà,
1: D'accord. Et donc, euh, quand tu crées quelque chose comme ça, un jeu, c'est quand même une démarche forte, hein, la création euh... Qu'elle soit finalement, est-ce que ou pas, justement, enfin peut-être qu'il faut désacraliser aussi ça, je sais pas, mais euh, quelle démarche tu as derrière Est-ce que c'est l'envie de transmettre un univers, des émotions, des sensations Est-ce que c'est l'envie de peaufiner
0: une mécanique de... bah, Ça va dépendre du jeu en fait, c'est vraiment ça va vraiment dépendre du jeu, c'est à dire que des fois ça peut venir de la mécanique, des fois ça peut venir de euh, euh, on va essayer, bah, bah, euh, c'est encore, mais pour Fiche Fiche par exemple, alors j'écoutais le c'était. Euh, L'histoire de Fichich, elle est assez amusante. J'étais en voiture et j'écoutais euh, la radio des jeux. Et il y avait Hervé Marley qui parlait de Skellen Roses. Et euh, en fait, il expliquait que ce qui comptait plus que la mécanique, etc., c'était euh, ce qu'on essayait de faire ressentir euh, aux joueurs. Et, et je ne sais pas pourquoi, euh, en écoutant, je me suis mis à penser. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourrait... Euh... En fait, le, le, le podcast continuait, mais ça y est, j'étais parti dans, dans, dans ma réflexion. Et je me disais, mais qu'est-ce qui pourrait... Euh, créer une émotion forte comme ça qu'on qu ressent. Et j'ai pensé à la pêche. Et je me suis dit, effectivement, dans la pêche, il y a, il y a une, quelque part, il y a une question de vie ou de mort, parce que le poisson, s'il si s'est fait attraper, ben, ben, il meurt. Et puis le pêcheur, il a, envie de, enfin, il a vraiment envie d'attraper du poisson, etc. Tu pêcheur et pas, ou pas du tout J'ai pêché euh, ouais, ben, je suis étanches, de Nice, ouais. donc il euh, y a la mer qui est pas loin. Hein. D'accord. Ouais. Donc euh, oui, j'ai pêché un petit peu, mais je suis pas un, un fan de pêche mais, mais c'est vrai que le... le, le et donc voilà, tu es parti comme...
1: du thème pour le coup pour là, là pour le coup je suis ouais. totalement...
0: Bah, en même temps la mécanique il n'y a, y a, y a pas énormément de choses mais je suis totalement parti du thème et, et c'est vrai que le thème se ressent euh, vraiment très très bien euh, quand on joue quoi Ouais
1: ouais, ouais. d'accord et donc ouais c'est donc vrai que ça dépend des jeux par exemple c'est vrai ça, dans, ça dans Metal Adventures on ressent l'envie de, de transmettre une sensation de jeu je pense... Euh... Qui, qui est vraiment présente autour ouais. de la table. C'est vrai que si on joue avec des gens qui sont uniquement joueurs à l'allemande, qui vont essayer d'optimiser, etc., c'est pas la même, la même alors,
0: ambiance. Ça peut marcher, mais c'est. À l'époque, voilà, le jeu n'aurait pas marché du tout. Maintenant, il peut marcher, mais maintenant, c'est sûr qu'on passe à côté de la moitié du jeu. Quoi. Mais euh, alors, le cas de Metal Adventure, c'est euh, pareil. En fait, c'est plus. Euh, je pense que souvent, on dit il y a le thème, il y a la mécanique, mais il y a aussi l'expérience de jeu qu'on recherche. C'est-à-dire que dans Metal Adventure, c'est vraiment une expérience de jeu qu'on recherche. Le thème bon il a nourri l'expérience de jeu mais euh, en fait le, le le jeu a été rethématisé au, au bout de 4 ans au départ c'était du médiéval fantastique et j'ai pendant 3 4 ans j'ai travaillé sur un thème médiéval fantastique et c'est seulement quand Hicham m'a dit bah, écoute on va le faire par contre on va changer le thème et on va le mettre dans l'univers de Metal Adventures
1: d'accord ouais. bon, on reviendra dessus sur la genèse de, ouais, spécifique de ça parce que euh, c'est vrai que c'est intéressant le lien au jeu de rôle comme ça alors que c'était pas ça au début la façon dont ça a plus influencé après toi ton ton travail
0: Oui, ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que, euh, pour le coup, je pense qu'il y a aussi... Enfin, il y a, il y a vraiment trois choses. C'est-à-dire, il y a d'une part le, le, la mécanique. Voilà, on a une mécanique et puis après, bah, Hawaii, c'est une mécanique. Et puis, on l'a habillée de façon euh, sympathique. Après, il peut y avoir vraiment le thème où on essaye... Bah, euh, Poulette, là, qui vient de sortir. Le thème est vraiment très présent. D'ailleurs, je me suis amusé à expliquer les règles en racontant une histoire euh, euh, dernièrement. Et, et, et pour le cas de Metal Adventures, je pense que c'est plus euh, une expérience de jeu qu'on veut créer à la table, quoi.
1: D'accord. Voilà. Et donc, euh, au niveau de aller vers l'éditeur, donc tu dis c'est déjà dans, dans l'optique de début. Euh,
0: tu oui, même si, tu je, même si euh... je ne sais pas du tout à quoi je connais personne, à part l'échappement. Euh, et ouais. et voilà, je, 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 suis, euh, je suis candide. Hein. Bon, ouais,
1: Donc, tu si connais ça. pas encore un peu euh, tout le monde euh, ludique, etc. Ah non, je suis jamais
0: allé sur Trick je, je C'est vraiment tout, tout un univers que je vais découvrir. Et au bout d'un moment, je me rends bien compte que il faut, pour être crédible, il faut faire les choses sérieusement et se cultiver, euh, savoir un peu qui est qui, etc. etc. Donc je, je fais mes devoirs et après, et, et voilà, je suis un peu... Pour cibler
1: un peu, euh, effectivement. Du coup, au début, tu te dis euh, « bon, bah, je vais me faire éditer par Matago puisque je les connais » ou déjà tu te dis euh, « bon, ça va dépendre des jeux, Matago, ils vont pas faire tout ce que, tout ce que je vais faire euh...
0: ». Ah ben, mmh. En fait, euh, non, c'est même, même pas. Je vais me faire éditer par Matago parce qu'ils me connaissent, mais parce que je les, je, je, parce que en gros je connais que Donc. Euh,
1: Qu Au début, c'est où que tu démarches pour tes, premiers, pour tes premières créations euh... Alors,
0: Non, bah ben non, même pas. Mais je leur demande, je leur dis mais et ça, vous, que ça pourrait intéresser quelqu'un à votre avis je, je, Voilà. Et donc, euh, ben, ils disent, bah, attends, on va regarder. Et puis non, mais ça marche pas en fait. Ah bon Ok. Bon, <rire> je, ben, je le ramballe et puis j'en verrai plus tard. Mais euh, et puis voilà, et puis après je me rends compte que de toute façon il ne faut pas présenter des choses qui ne tiennent pas la route. Et, euh, et puis voilà quoi.
1: Et donc c'est vrai que tes premières, tes premières créations, même si Metal Adventures était déjà en gestation du coup, ouais. c'est pas mal de ce qu'on pourrait appeler des petits jeux, euh, sans que ce soit péjoratif ni rien, mais voilà des, des jeux un peu moins joueurs. Ah, et oui. au, au niveau de l'équilibrage, du développement, c'est vrai que ces petits jeux, ce qui est difficile, c'est d'arriver à une certaine épure où euh, c'est vraiment arrivé euh, au cœur du truc. Et est-ce que tu trouves ça plus compliqué, plus simple que les, les gros jeux où finalement il y a plein de paramètres à équilibrer, mais où tu as peut-être moins ce sentiment d'épure Je ne sais pas, pour justement les petits jeux au niveau du développement, ça t'a pris aussi longtemps Ça doit peut-être pas être le même travail
0: ben, En fait, ben, ça, alors ça dépend. Il y a des petits jeux qui vont prendre peu de temps. je fiche, fiche, il a pris une demi-journée. Après, il y en a d'autres. Là, on en a... On en a... Deux qui vont sortir, qu'on a fait en, en co-création avec Jérémy Kaplan, qui devrait sortir l'année prochaine. Et pour cela, il a fallu quasiment deux ans. Quoi. Pourtant, ce sont des petits jeux de cartes. Euh, voilà. Donc, ça va vraiment dépendre de, du, du, du jeu. De, de, pour certains jeux qui peuvent, à l'arrivée, paraître très simples, on n'a pas idée comment on peut se casser la tête pour arriver à ça. Quoi. Alors, des fois, en une demi-journée, ben, on a l'idée, clac, clac, tout fonctionne. Même Draft Glory, qui est un jeu joueur plus compliqué la Version qui a été jouée à Cannes, euh, donc euh, au off euh, de cette année, euh, elle m'avait pris euh, à tout casser une semaine à, à caler quoi. Et ça fonctionnait donc j'ai eu de la chance. Après, bon, c'est sûr que quand on a un peu l'habitude, bah, c'est plus facile de voir quels mécanismes peuvent coller avec euh, et, et voilà. Mais c'est vrai qu'après, c'est il a aussi une question de chance, c'est à dire euh, bah, des fois ça marche, puis des fois ça marche pas quoi.
1: Tu as, as beaucoup de protos que tu as jeté après un ou deux essais comme ça,
0: oh oui, 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 beaucoup. Ouais, ouais, beaucoup. Ouais.
1: Et euh, du coup, bon, les, premières, euh, les premiers jeux, c'est Coconuts et Diamonds chez Les Douze Singes.
0: C'est ça. Alors là aussi, c'est une histoire...
1: Euh... Ouais, la genèse, justement. Quel... Comment est-ce que tu as créé Comment est-ce que tu as rencontré euh, l'éditeur Et puis, euh, comment est-ce que ça s'est mis en place quoi
0: Alors, bah, co alors Coconuts, bah, Coconut, en fait, c'est un des premiers jeux que j'ai fait. Alors, pareil, que j'ai développé à peu près en même temps que, que Metal Adventures. Peut-être un, un tout petit peu plus tard. Et en fait, c'est bah, l'envie de, de... Au début, c'est presque un exercice de style, c'est-à-dire prendre la... la le principe du shifumi et essayer d'en faire quelque chose et euh, bah donc on se retrouve avec euh, le chat la souris et l'éléphant et mais ça reste trop simple donc il faut les neutraliser avec la cagouette le fromage et le, et, et le poisson et puis après euh, mélanger tout ça pour que ça devienne un, un casse-tête et euh, bon le, le la, la mécanique du jeu en lui-même fonctionne le euh, voilà après bon c'est ça euh, je le présente aux douze singes euh, par mail
1: tu les rencontres comment Puisque effectivement au début tu, tu disais tu connais pas spécialement le monde du jeu, eux comment est-ce que tu te rends compte qu'ils existent et que tu te rends. Tu te dis euh, peut-être que.. Il ferait parti, voilà Tu vas pas présenter ça à Istarry, par exemple, mais eux, peut-être que ça pourrait... Et euh... bah
0: parce qu'en fait, euh, sur trick track je vois qu'ils sortent une gamme euh, de boîtes euh, plastiques de jeux de 54 cartes.
1: Avec euh, là où est sorti que... Anabi, où est sorti... Euh... Voilà, c'est ça, tout ouais.
0: à fait. Et il se trouve que les douze singes, bah, le, pas les douze singes, mais euh, Coconuts, euh, collent euh, à ce format-là. Euh, donc, euh, bah, je, les, je les contacte par mail, je leur... Euh... Ils
1: rentraient dans ce dans ce cadre-là déjà et du coup tu vas vers ça ou tu te dis, il cherche ça et je peux l'adapter comme ça
0: Ah non, non il était déjà, il était, déjà était avec... des cartes carrées mais euh, voilà quoi, sinon ça enfin ça, 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 le matériel collé donc je les ai contactés, je leur propose et puis assez rapidement euh, ben, ça se fait et dans la foulée il euh, y a Diams qui suit alors Diams c'est l'envie, pareil, c'est encore un exercice de style c'est-à-dire l'envie de reprendre la scope et d'en faire euh, 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 moderniser en gros Enfin, moderniser, je m'entends, hein, c'est pas... C'est-à-dire, euh, en gros, je, mais sur, sur beaucoup, sur plusieurs mais jeux, en fait, on, on retrouve ce, cet aspect-là, c'est-à-dire prendre ouais, voilà, un bon et ben existant voilà, et, en et, et de en aller fait, retravailler pour, pour arriver à quelque chose de nouveau.
1: Quoi. Moi, c'est en ça que je parlais effectivement d'une oui. certaine patte d'auteur, tu vois, euh, comme peut Feld, par exemple, Stéphane Feld, dans un tout autre style, pour moi, il a une euh, un côté... Euh... Travailler sur le mécanisme de l'action et comment est-ce que je peux trouver plein d'idées pour euh, faire faire des actions, euh, que ce soit euh, les Châteaux de Bourgogne en utilisant le dé, la Wallet pour Trajan, euh, Bruges encore mm -hmm. différemment, etc. Et pour ça, c'est euh, des jeux qui sont de Stefan Feld. Et t'en euh, parles maintenant, c'est vrai que je voulais revenir dessus par la suite, mais voilà, c'est vrai que ce qu'on retrouve chez toi, j'ai l'impression, au moins avec euh, effectivement euh, Diams, puis Colourpop, puis hawaki c'est l'idée de prendre un jeu traditionnel, un jeu classique, et essayer de le mettre au goût du jour, de lui apporter quelques petites touches pour que ça rentre dans le, dans le monde ludique euh, actuel. Donc, c'est une volonté de ta part aussi quand même. pas euh, c'est pas juste comme ça que ça arrive et puis que tu te rends compte finalement « Ah tiens, j'ai ah, fait non, que non. ça.
0: » Non, non, clairement. Ben, euh, ben, oui, non, clairement. Alors, euh, color pop peut-être…
1: Euh, enfin, pop il y a, y a un
0: côté… C'est euh, un cas euh, un, un peu à part. Mais, mais clairement, oui, Diam, Coco et, euh, et Hawaii pardon, c'est clairement euh, le partir d'un jeu existant et euh, se dire euh, alors Waikiki, pareil c'est euh, le principe du Uno j'étais chez des copains en, en Vendée et euh, ils, ils disent bon bah, on va faire une partie de Uno et moi ça faisait une éternité que je n'avais pas joué et là au regard avec mon expérience ma connaissance des, des jeux de société moderne, je m'ennuie. je m'ennuie, et, et au bout d'un moment, je leur dis, non, mais il y en ah, a un, on va faire
1: un ou joue tout quoi.
0: seul, moi je m'ennuie. donc euh, On a failli s'engueuler et tout ça. Et, et du coup, j'ai gardé en tête l'envie de, de me dire, à un moment donné, je me dis, bon, mais ça suffit. Ils mais aiment bien, bien ce jouer là, Uno donc et il y a, ça, quoi. y a quelque chose. Et, je, et en plus, j'ai vu mes élèves en fin d'année qui jouent aux 8 américains. Moi, c'est pareil. Et je me dis, bah, quand même, il y a quelque chose là-dedans. Donc, il faut, il faut réussir à, à, à prendre l fin, ce qui intéresse les gens là-dedans, mais en amenant quelque chose qui qui, qui à mon peu, sens serait choix, plus quoi, intéressant, qui on va dire, plus Permettre
1: que le joueur soit un peu actif, quoi, et pas juste. Voilà.
0: Euh, et et, et d'où d'où l'idée d'Awaki qui est clairement. Et alors pareil, à j'ai cherché dans tous les sens, j'ai trituré la mécanique pour finalement me dire ah ben et, et voilà quoi. Les, les trois les trois qui font, on peut faire des combinaisons et ben et ça marche. Et, euh, mais oui oui non clairement c'est euh, oui, oui clairement c'est reconnu. Quoi, ouais. et, ben, le nom du proto, il s'appelait triuno, triuno toute façon. Non ouais ouais. C'est assumé. Et pareil, Diams, euh, je crois que dans les règles, on le dit que c'est euh, euh, inspiré de la Scope. Hein. D'accord, ouais, ok. Et
1: euh, du coup, euh, voilà, c'est finalement tes premiers jeux où il y a ton nom dessus. Ça t'a ça fait un petit truc, j'imagine, de, de voir ça
0: Oui, bah, c'est sûr que si on se dit, euh, bah, je l'ai fait. Et après, on se dit, bon, ben bah, voilà, c'est bon, il y en a deux, maintenant, euh, bah, il en faut d'autres. Et puis, on va essayer de trouver euh, d'autres éditeurs parce que c'est vrai que. Enfin, il y a toujours quand on sort un jeu et qui font qui qu qu plaît mais sans plus ou qui passe inaperçu, ben on, a... on se dit ben mince alors quand même j'aimerais Il y a un bien, peu de frustration.
1: Euh... Est-ce que c'est ma faute Est-ce que le jeu est mauvais Est-ce que ça n'a pas été traité Voilà. Est-ce que alors, tout à ou...
0: diams la vente la la, la la chance qu'on a eu quelque part, c'est euh... je découvre Board Game Arena, je les contacte et alors je... bien entendu euh, avant je demande au doublage s'il serait partant pour que le jeu soit porté sur Board Game Arena. Et alors, Franck Place est tout à fait d'accord. Et en fait, je, je contacte l'équipe de Board Game Arena et, et puis ça se passe très bien. Et en fait, le, le jeu est adapté sur Board Game Arena. Et même si là, je sais... Enfin, il y a encore peut-être quelques boîtes qui sont vendues de Dianz, mais je m'aperçois qu'il y a plus de 10 parties par jour qui sont jouées. Et quelque part, ben voilà, ça me fait plaisir. C'est-à-dire que c'est un jeu que j'aime bien. Euh, S'il n'avait pas été... Euh, Jouer il n'avait bon pas signe, été porté, il, il serait très joué. Alors pas. que là, il est toujours joué. Je crois déjà des fois, des gens qui me disent Ah, mais oui, Diams, je connais et tout ça, il est très bien. Et, et voilà, quoi. Donc, c'est vrai que c'est. En fait, je pense qu'un auteur, il est content quand ses jeux sont joués.
1: Quoi. Ouais, pas quand ils sont, ven... enfin, quand ils sont vendus ou forcément, bah, mais, mais voilà.
0: Enfin, pour vraiment gagner beaucoup d'argent, il faut qu'ils soient énormément vendus. Et il y, en a, il y en a très peu qui sont énormément vendus. Donc, euh, voilà. Si c'est pour gagner quelques, quelques sous, ben, autant qu'ils soient joués, et même si on ne gagne rien, quoi. C'est pas grave.
1: D'accord. Et donc, euh, ça, voilà, premier jeu. Et après, c'est donc chez Gigamic, donc euh, un éditeur qu'on peut, euh, qu peut considérer comme peut-être plus gros que les 12 singes au niveau de, du public touché, du, du nombre de, de jeux en volume vendu. Lui aussi qui va être sur BGA, finalement.
0: Euh... Oui, bah, bah, en fait, Alors, euh, bah, il se retrouve sur BGA justement parce que je, je connais l'équipe et euh, ils me contactent. Et ils me disent, mais euh, euh, voilà, euh, est-ce que Gigamic serait d'accord pour qu'on mette Colourpop sur sur BGA
1: D'accord. Donc il s'est servi d'intermédiaire
0: et puis ça s'est fait. quoi.
1: Il existait déjà en, en, en physique, hein, il me semble. C'est vrai que au delà de la, de la mécanique de jeu, il y a un côté matériel très présent dans Color Pop hein, et qui, je pense, je sais pas au niveau du, du succès, euh, combien il s'est vendu ni rien, ça j'en sais rien, mais je pense que ça. Toi, tu as des chiffres, de, enfin pas forcément des chiffres, mais il continue de se vendre.
0: Euh... Alors euh, ben, cette année, il est toujours sur le catalogue. Genre, je sais pas si ça va durer, mais je crois qu'on doit en. Bon, je, les chiffres exacts, je ne les ai pas, mais je vais peut-être dire une bêtise. Hein, donc, mais, mais je pense qu'on en est à plus de 30 000 exemplaires. Ouais, d'accord. Donc, quand même, un, un beau succès. C'est vrai qu'il y a ce côté. Oui, math... enfin, en même temps, je me, je me dis. Alors, Color Pop, c'est quelque chose de particulier parce que euh, c'est typiquement le. C est, c est, quand je sors sur un festival, je ne fais que ça. Je n'arrête pas. Et euh, quand je vois le retour des gens, etc., je me dis que bah, quelque part, on a dû. Alors, je sais pas, on a, on a dû louper quelque chose parce que je. Enfin. Je, voilà je me, je, me, je me dis que il a très bien marché mais je pense qu'il aurait pu faire mieux
1: ouais mais c'est vrai qu'il y a l'attrait du matériel bah c'est ce qu'on c'est ce qu'on dit souvent avec les auteurs que les gens sur les salons ils viennent quand ils voient effectivement euh, quand ils voient leur euh, un matériel qui est attirant sur la table et c'est le oui, cas pour Color Pop et du coup, c'est vrai que, alors, qu il, je crois, il me semble qu'il est aussi quand même pas mal joué sur BG1, hein, et parce que voilà, oui. les parties sont rapides. Mais c'est vrai qu'on pourrait se poser la question du portage, vu que le matériel finalement disparaît, alors que c'était un des grands, un, des grands, euh, un des grands, grands, atouts du jeu physique. Et là, du coup, en numérique, le, le côté effectivement matériel disparaît, et euh, les BGA s'est quand même pas posé la question. Ils ont tout de suite euh, contacté euh, parce que le, la mécanique suffisait pour eux.
0: Euh, oui, bah en fait, mais alors, euh, le, le, en fait, c'est vraiment... De toute façon, on, on le, on, là, man, je ne je joue, je joue quasiment plus euh, sur, sur BGA, mais à une époque, je jouais beaucoup, et c'est vrai qu'on voyait que quand les premiers du classement avaient dans les 70%, euh, c'est voilà, comme les autres jeux abstraits, c'est un vrai jeu abstrait, euh, et il y a, y a des... Enfin, il faut... Voilà, on ne on gagne pas sans réfléchir. Quoi.
1: Et euh, c'est vrai qu'on parlait effectivement de l'adaptation classique, c'est vrai que là... Euh, ce qu'on ressent quand on quand on y joue il y a un peu un côté euh, jeu flash tu sais euh, qui pouvait ah. exister euh, candy crush maintenant aujourd'hui etc il y a un peu ce Tout côté là euh, est-ce que là aussi c'est un désir d'essayer de faire en physique quelque chose qui marche très bien en jeu euh, numérique euh, parce bah, que voilà c'est rapide
0: c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que j'étais, encore une fois, hein, j'étais dans ma voiture. Je, je, beaucoup ouais, de ouais, je crois de que c'est Bruno
1: Catala aussi qui parlait de, de et, et,
0: et en voiture. Fait, sauf que là, j'étais arrêté parce que j'étais en train de jouer, j'attendais un rendez-vous, j'étais en train de jouer euh, sur mon téléphone avec euh, euh, voilà, un jeu qui a cette mécanique. Alors le, le nom du jeu, je ne me souviens plus, mais en gros, c'est un jeu. C'était pas du. En gros, il fallait enlever des cubes qui se touchaient. Et Il fallait qu'il y en ait au moins deux qui se touchent et après les autres tombaient, etc et c'est vrai ouais, que
1: c'est qui... ce qu'on appelle les match free euh...
0: voilà ouais, ouais c'est quelque chose qui est prenant quoi et je me dis mais c'est pas possible que ça existe. enfin il faudrait réussir à en faire un jeu de société euh... c est, c est, et avant même poser la question qu il y a, du matériel... y, a un côté,
1: y a un côté très intuitif dans le jeu numérique où euh, là récemment j'ai j'ai testé uh, you must build a boat euh, qui est dans le, la même euh, la même idée et c'est vrai que tu as un côté très intuitif très addictif et pour recréer ça en jeu de société ce côté euh, on refait oh. une partie euh, parce que ça va vite euh, comment t'as fait justement pour essayer de l'amener euh, en physique
0: ouais ben, alors, euh, en fait la, la première question que je me pose c'est même pas tant en termes de matériel c'est de me dire euh, ok c'est un jeu pour un joueur et ça a son intérêt maintenant comment réussir à, en à faire en sorte que ça ait un intérêt à plus d'un joueur et, et de là vient l'idée en fait qui va tout débloquer c'est à dire chaque joueur a une couleur secrète et il doit la faire disparaître du plateau et à partir de là ben, je pars sur un plateau qui a 100 cases euh, donc au début bah, j'ai 20 couleurs de chaque je m'aperçois qu'il y a des situations de blocage bah, je vais mettre 5 jokers et ça marche et... très
1: rapidement le mécanisme a marché
0: la mécanique de prise elle était déjà là dans le jeu sur le téléphone et il fallait trouver un moyen pour en faire un jeu de société, c'est à dire se joue à plusieurs ouais. avec un intérêt à, à plusieurs et après ça va se poser la question du matériel
1: et... tu la poses cette question déjà avant de contacter Gigamic ou déjà oui
0: bien sûr et en fait, euh, je fais un jeu en, en bois. Alors pareil, avec des réglettes, euh, les 10 réglettes en bois, des jetons en bois euh, ronds euh, qui viennent se glisser dans ces réglettes-là. Et il y a en fait déjà tout, tout le système qui est là. Euh, alors forcément, ça ne fait pas pop-pop et c'est beaucoup moins euh, marrant. Par contre, le seul avantage, c'est que la mise en place est très rapide parce qu'on jette tous les pions dans les réglettes et puis hop, en, en 5 secondes, le jeu est en place. Quoi. Mais, euh, mais voilà, et... Et le jeu fonctionne, c'est un, un bel objet en bois. J'ai même une, une copine qui, euh, qui s'est fait faire un, objet, enfin le, un color pop en bois et qui ne veut pas de la version plastique parce qu'elle euh, préfère celle en bois, parce que c'est plus joli. Même s'il faut tout remettre à la main, et voilà. Quoi. Et, euh, et puis, bon... le en fait, le, le jeu, je finis par le montrer à Gigamic. Donc sur me...
1: ce sur ce matériel quand même presque disons luxueux, enfin je sais pas ouais, quel terme, mais eh, voilà. Eh en eh tout oui, cas, mais attirant mais ça vient pour un peu les...
0: naturellement parce que Gigamic a des jeux bois quoi, donc je me dis bah oui. Ouais, vous... d'accord. Ouais. Et puis donc je leur montre à Cannes, ils prennent le proto. Cannes de
1: quelle année uh, 2010, 2011. Ça doit
0: être euh, 2000 euh, Cannes 2011, je pense. Ouais. Le jeu sorti en 2012. Et en fait, euh, en septembre, ils me recontactent en me disons qu'ils sont bah, ils sont intéressés.
1: Vous déjà et... eu des idées de matériel derrière euh, Alors oui, ouais,
0: justement, en fait, le, le contrat a été conditionné par la faisabilité du matériel parce qu'ils voulaient un matériel qui fasse pop. Et donc ça, ça a demandé un gros 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 boulot euh, de, de création. D'ailleurs, ils, ils, ouais. dépo... ils ont déposé le brevet pour les réglettes. Et, euh, et voilà quoi. Et en fait, bon, donc, bah, puisque le jeu est sorti, ça s'est fait. Et voilà. Et du donc c'est non, c'est une a... aventure. Hein, je suis content.
1: Et du coup le, 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 la mécanique n'a pas changé du fait du nouveau matériel ou quoi tu as gardé euh, la non, non, de était, ce que tu fait euh, tout au début est resté
0: en l'état. Ouais non, tout est resté en l'état même la variante a... alors, alors oui, au début quand même, au début c'était un 2 4, c'était un 1 4 joueur, en fait et, euh, et vu qu'il y a cinq couleurs, Gigamic m'a dit que en fait il ben, avait aucune raison qu'il passe pas à 5. Donc euh, bon après, c'est vrai qu'à 5, c'est plus du party game qu'autre chose, parce qu'on ne contrôle rien du tout, mais ça fonctionne. Mais, euh, et à 4 joueurs, pareil pour Color Pop, à 4 joueurs, la version par équipe, c'est quasiment ma version préférée avec la version à 2 joueurs, parce que c'est excellent de se poser la question, euh, pourquoi euh, mon coéquipier a fait ça Je ne comprends pas, je ne vois pas pourquoi il a fait ça, et il n'a pas vu le coup que je lui avais préparé, et c'est assez, euh, assez amusant.
1: D'accord, et euh, donc ça au niveau du développement, pareil, c'est assez rapide euh, enfin, les... tu arrives rapidement à trouver l'équilibre, etc., qui ouais, sera l'équilibre final une, ou... semaine, une semaine, à peu près. Une semaine, d'accord. Ouais, donc, quand même relativement rapide par rapport, effectivement, à un développement. Bah, le... Tu parlais de Metal Adventures, qui finalement a duré huit ans. Mais...
0: Ouais. Après, Et... après bon, bah, alors, il, a, il a été long, mais parce qu'en fait, euh, ce qui se passait, c'est-à-dire que je voyais Matago à, à Cannes. Il me pointait ce qui n'allait pas. Je revoyais ma copie. Et je les revoyais l'année d'après pour leur montrer ce que j'avais. fait. étais
1: donc sur une démarche de travail avec Matago, euh, quand même déjà à l'époque.
0: Oui, bah oui, parce que oui, oui, parce que bah, devaient être un peu intéressés par le principe même si c'était pas accompli. Et puis euh, et puis quelque part euh, bah voilà, moi il fallait que je fasse mes preuves et, et quelque part j'ai enfin ouais j'ai vraiment énormément appris à, à leur contact et avec eux et ouais c'est euh, c'est marrant bah, ouais mais ta il m'a accompagné dans dans, dans, dans dans mon évolution en tant qu'auteur.
1: Et du coup, après vient Fish Fish, toujours chez G chez Gigamic. Alors, ouais. c'est en parallèle le développement ou c'est après Color Pop finalement où Vous vous dites, OK, on ah ça... continue à travailler ensemble ah Non, non,
0: en fait, c'est après. C'est au can suivant. Ouais, d'accord. Euh, je présente le, le proto à Mathilde qui, qui le prend, et assez rapidement. Euh, le jeu... Bah, le, ouais le jeu semble évident. Après, il n'a pas forcément très bien marché. Alors, pourquoi On ne sait pas. Mais euh, voilà, quoi. Il, Ouais, après, c'est vrai qu'il est dans le catalogue, hein, là, mais, euh... ouais, mais il est, est dans vrai, une...
1: Il y a l'effet de gamme, effectivement, boîte, boîte métal, qui a quand même des grands classiques aussi, c'est là-dedans que sont les 7 sauts, par exemple. Oui. Voilà. Et euh, est-ce que toi, euh, tu as un impact, est-ce que tu es consulté sur le fait que ça aille dans cette gamme, ou finalement, c'est eux qui décident non, ça, et toi tu dis...
0: Ouais. Non, non, pas du tout. Mais de toute façon, après, enfin, il, faut il, voilà, il faut savoir ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire. Et clairement, l'éditeur est le mieux placé pour savoir dans quelle gamme, dans quel ordre de prix. Que... Voilà, C'est à lui de fabriquer, à lui de vendre et il sait ce qu'il fait. Quoi.
1: Et du coup, toi, tu as été contacté dans ce sens-là, en disant, bon, bah, c'est un jeu qui ira dans cette
0: gamme. Ah oui, tout et, à fait, ouais, c'est
1: ça. Et, et toi, tu as eu besoin de retravailler dessus pour qu'il s'insère dans la gamme
0: ou... Non, pas du tout. Non, c'était. Non, non, bah, en fait, bah, pareil, euh, c'était. Euh, euh, Fiche-fiche, c'était un jeu de 54 cartes. Donc, en fait, il pouvait s'adapter à peu près à n'importe quoi. Hein.
1: Et du coup, ouais. les relations avec Gigami étaient plus, plus simples, j'imagine, comme d'habitude quand des routines s'installent, ou c'était à peu près pareil ça, pas... non,
0: ça non, ça changeait pas, pas grand-chose. On. Se, bah, on, on... Voilà, couleur pop marché, ça s'était bien passé, on a pareil pour pour Fiche Fiche et puis
1: D'accord. Et de manière générale, est-ce que quand tu as contacté l'éditeur quand il dit OK, je vais le faire, tu as dû retravailler sur le proto plus que plus que ça ou ce que tu non, leur as donné pour, était déjà pour, plus pour ou moins éditable là, non, dans les quasiment tas... pas. D'accord. Bon, pour Metal Adventures, on va y revenir justement. Oui, non, mais, beaucoup, beaucoup de retravail. Mais voilà. donc, si on passe chez Hawaii, je sais que bon, Arnaud est auteur aussi, donc il euh, y a peut-être un regard autre, même si Mathilde va être auteur aussi finalement. C'est ça. Mais euh, mais c'est vrai qu'Arnaud a ce côté auteur euh, de gros jeux, de plus petits jeux. Euh, c'est un nouveau contact, ilopeli. Euh, c'est comment que tu rencontres que tu rencontres Arnaud et que vous vous mettez en relation
0: euh, Ben, euh, en fait, j'en vois le jeu fonctionne. Alors pareil, hein, il... ah, En fait. Alors, euh, lui, l'idée n'est pas venue d'un coup. C'est-à-dire que j'ai beaucoup réfléchi, etc. Mais quand euh, les choses se mettent en place, c'est quasi instantané et, euh, et ça fonctionne. Donc euh, bah, j'ai un jeu qui fonctionne, qui m'a. Euh, donc je le propose à plusieurs éditeurs. À, Arnaud me demande un proto. Il euh, y a d'autres protos chez d'autres éditeurs. Et, euh, et rapidement, en, en une semaine, il, a, il, il me dit euh, ben on le fait. Il y avait un autre éditeur qui était intéressé, et bon, il y a. Y a j ai, j ai, bon, je.. OK, il sera chez Iliopéli, et puis voilà, quoi. Et ça s'est fait comme ça, et ensuite, le, le tra principal travail, ça a été de trouver un thème, mais... Euh,
1: okay. Oui, Arnaud, euh, là, j'invite aussi les auditeurs à réécouter l'interview qu'on avait fait avec Arnaud, il avait parlé, effectivement, de la, la recherche du thème sur Hawaiiki. Ouais. c'est euh, qui qui l'a illustré, ça Bonny, c'est ça, Bonny, bien, que, euh, ouais. finalement euh,
0: quoi, apparemment c'est Bonnie qui a eu l'idée euh, du C'est ça que c'était une ben et Arnaud a eu l'idée du merci. Et
1: euh, du coup au niveau du développement est-ce que ça a il y a eu plus de travail de ta part une fois que tu étais en contact avec Arnaud est-ce qu'il t'a demandé de retravailler ou comme pour les... Non non
0: ben non en fait le jeu fonctionnait on n'a on a quasiment rien touché quoi.
1: À part le thème effectivement qui était À part à le thème
0: ouais à part le, on a on a en fait on a on a brainstormé sur le thème mais mais c'est tout la, la mécanique en elle-même elle n'a elle, elle a pas bougé quoi il y a eu que, juste on a réfléchi à quelques variantes. Euh, Arnaud a proposé la variante, enfin, il a, il a eu l'idée de la variante à euh, découverte, un petit peu comme le domino, et, euh, et là on a, on a juste re retravaillé en laissant une carte cachée. Mais sinon, euh, voilà, c'est non, non, sinon après le, le jeu, il, on n'a pas touché.
1: C'est vrai que c'est ce parfois aussi difficile de trouver un thème sur un petit jeu finalement abstrait comme ça, oui. parce qu'il ne faut pas qu'il prenne trop de place pour que ça reste pur. Donc c'est vrai que les tatouages maoris ont quelque chose de très symbolique qui du coup colle bien, mais c'est vrai que trouver quelque chose qui marche, qui soit pas non plus trop prégnant, mais qui en même temps apporte un petit truc, c'est vrai que c'est parfois aussi difficile que trouver un, bon, un thème pour Metal Adventures par exemple, ou euh, quelque chose comme ça. C'est un autre travail, je pense, euh, à ce niveau-là.
0: Ben en fait, Et... la, la, le, le point fort de, de, du thème d'Hawai'i c'est qu'on... Comment dire euh, On devait trouver un thème qui parle à la fois aux enfants sans que le jeu soit catégorisé euh, jeu enfantin puisque en euh, prend adulte on, on peut oui, le comme le aussi.
1: comme le Uno, il jouait parfois voilà c'est wow. ça
0: tout à fait et donc euh, en fait euh, le, voilà le, le, ce qui ce qui a séduit dans dans les, dans les tatouages maoris c'est que bah, les enfants ils voient des animaux et les adultes ils voient des tatouages et du coup ça est... on est à deux niveaux de lecture et, 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 et voilà quoi. et on s'est dit ben bah, banco c'est c'est le bon thème et...
1: Et du coup, comment est-ce que toi et Arnaud, finalement, puisque c'est aussi son travail d'éditeur, comment est-ce que vous travaillez pour réussir à identifier Ki comme un jeu comme Ki et pas juste comme un, un espèce de plagiat du 8 américain du Uno Je pense que tu as aussi reçu des critiques dans ce sens euh, de, ou pas tellement, finalement
0: bah, Alors, De toute façon, il ne faut, faut, faut pas se leurrer. Clairement, il y a du Uno dans Ki.
1: Oui, c'était ta démarche de tout voilà, façon. Voilà, c'est ma
0: démarche traite. et c'est assumé et après, voilà, bah, effectivement, il ne faut pas rejeter euh, ce qu'il ce qui hérite du non mais il faut voir ce qu'il apporte en plus et il apporte des choix en plus il apporte euh, de, de la maîtrise en plus et alors et typiquement par exemple Arnaud euh, il n'aime il pas forcément enfin le jeu à deux joueurs qui à deux joueurs c'est pas forcément sa configuration préférée alors que moi c'est ma configuration préférée et clairement il euh, y a une vraie maîtrise puisqu'en fait il y a trois défosses et on va agir sur les trois défosses une fois chacun donc forcément, on peut vraiment programmer quelque chose, préparer quelque chose et réussir à enchaîner, etc. parce qu'on a un vrai contrôle sur, sur ce qui se passe. À plus de joueurs, forcément, on aura moins de contrôle mais on va plus aller pourrir un tel, un tel et on tombe dans du jeu qui est plus jeu d'ambiance.
1: Et C'est vrai que pour ce genre de jeu qui s'inspire de grands classiques, euh, ce qui est difficile c'est de réussir à, à la fois euh, montrer que c'est un hommage, un retravail mais en même temps, dans la communication, à, à éviter de montrer ben oui, j'ai pris le 8 américain, j'ai collé des tatouages dessus, et puis basta.
0: Ah non, tout à fait. Et... Ben, alors en fait, ce qui, est, ce, qui est, euh, ce qui va faciliter un petit peu le, 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 le fait qu'il se démarque, c'est quand même le fait qu'en euh, plus de la mécanique de défausse du 8 américain, on a le système de combinaison qu'on peut retrouver dans le Gang of Four ou dans le poker. Et du coup, voilà, c'est le mariage en fait, c'est le mariage entre deux classiques, on va dire, qui va donner un, un, un fils caché, quoi. Enfin, qui n'est plus caché maintenant, hein, mais voilà. Oui, oui, voilà.
1: Ok, et bon, alors si on part sur Metal Adventures, donc le gros morceau de ton, de ton travail d'auteur, si on veut, voilà euh, qui a pris euh, du développement depuis le début euh, et tu as réussi à alors, sortir d'autres ouais. choses en, en, entre-temps en, ouais, ouais. en travaillant en parallèle. C'est
0: 8 ans pas continu, hein, c'est vraiment ouais, bien sûr. Bah, y a juste les, comme ça, ouais la dernière année où c'est du gros, gros travail euh, régulier. Quoi. Et donc c'est vrai que c'est un... Les deux jeu dernières jeu. années où c'est du gros travail euh, régulier.
1: C'est un jeu plus imposant en termes de matériel, en termes de taille, en termes de difficulté, En termes de thème aussi, c'est quand même plus un thème qui est plus fort et qui a vraiment du sens par rapport, par exemple, à Waiki, où il faut que ça illustre. Là, il y a quand même l'idée de essayer de faire... Enfin, c'est plus que juste de l'illustration, j'ai l'impression. Oui. La science-fiction, c'est vrai que, peut-être moins aujourd'hui, mais il y a quelques années, c'était un peu comme le sport. C'était le thème interdit des jeux de société. Vous avez quand même osé partir là-dedans
0: en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où Hicham me dit euh, « on va le faire, mais on va changer de thème euh, », ma première réaction, c'est « waouh, wow, c'est pas possible ». Bon, voilà, c'est pas possible, mais en fait, si, c'est possible, donc on va, on va essayer. Et à ce moment-là… Euh, bon,
1: depuis, je... il y a eu Eclipse, qui a bien marché dans, dans ce thème-là aussi, hein, « Wise force the Galaxy », etc. Mais...
0: Oui, mais euh, non, mais c'est pas, pas possible, c'est-à-dire que « non, mais mon jeu, je peux pas l'adapter à ça, c'est pas cohérent, ça marche pas, etc. » Et en fait, je me dis, bah si, en fait, il faut y arriver, je, 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 je vais y arriver. Et, mais je connais pas du tout Metal C'était une
1: condition sine qua non, c'est on le fait, mais tu le situes dans ce thème-là, quoi.
0: Euh, oui, tout à fait, c'est ça. D'accord. Et, euh, et du coup, je, bah, je, je découvre ce qu'est Metal Adventures. Je commence à travailler, en, à me mettre en rapport avec Arnaud Cuidé, donc l'auteur du jeu de rôle pour voir comment on peut faire pour que... Pour qu'il y ait une symbiose, fait, le, le,
1: Pour respecter le, le matériau d'origine tout en étant euh, spécifique un peu...
0: Ben en fait, il fallait vraiment que, que ce ne soit pas un thème plaqué. C'est-à-dire que le jeu devait vraiment se nourrir de l'univers de Metal Adventures, de l'esprit de Metal Adventures.
1: Et éventuellement le nourrir en retour même, euh, quelque part.
0: Et qui est... Ben alors oui, C'est difficile hein, que,
1: de faire des allers-retours. Ça, ça euh... s'est un
0: petit peu fait parce qu'effectivement, il y a certains matériels, certaines illustrations qui ont été faites exprès pour le jeu de plateau, qui ensuite oh. ont, ont été réutilisés dans le jeu de rôle pour pour des aides de jeu, etc. Donc il y a eu un petit retour quand même dans ce sens-là.
1: Et donc c'est vrai qu'au début, toi, donc tu avais pas fait ça dans cet univers-là, mais tu avais quand même comme mécanisme, tu disais surtout le côté affrontement, trahison, etc. Pas tellement ouais. la gestion, c'est venu plus tard. Euh, Alors là, en fait, la, la ta... gestion
0: est venue pour euh, euh, j'avais un jeu qui était tellement euh, tellement libre que en fait on... Ben, quand on jouait le jeu ça se passait bien mais quand on voulait faire n'importe quoi il y avait rien qui l'empêchait et du coup il a ça coinçait dans tous les sens donc il a fallu ben, voilà, essayer de, 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 de contenir tout ça et d'amener euh, ouais, d'amener de la gestion euh, dans quelque chose qui était vraiment euh, trop libre et, pas, et pas, assez, pas assez construit quoi en fait
1: ça dépendait donc, trop des joueurs en fait la réussite de la partie pour euh, voilà. ça, ben, ça dépendait trop ça. des
0: joueurs mais il fallait voilà, il fallait clairement qu'ils jouent le jeu et, et, et quelque part c'était euh, euh, bon après voilà mais si on revient à l'origine à l'origine à l'origine du jeu c'est c'est quasiment un jeu où pour, enfin il y, y, a, y a un peu de il y a du jeu de rôle dedans quoi avant même qu'il soit euh, qu'il qu utilise le thème de Metal Adventure, ce qui est un jeu de rôle il y a déjà dans mon esprit du jeu de rôle dedans
1: oui il bah, y a tout l'aspect effectivement dont on a parlé voilà, diplomatie négociation on va chercher à
0: embrouiller les autres etc où on va euh, si on, on veut nous attaquer on va jouer la pleureuse ah mais pourquoi moi etc enfin, voilà, il y a vraiment ce, ce, cet aspect là quoi. Et, et c est, c est, c est, dès, dès l'origine du jeu c'est déjà, déjà comme ça quoi.
1: et donc euh, le côté gestion c'est Matago qui le demande ou c'est toi qui au fur et à mesure des tests tu te rends compte qu'il faut que tu apportes quelque chose d'autre que n'importe quel joueur puisse y prendre du plaisir même bah, s'il n'a pas envie de parler euh, trop même s'il n'a pas envie de la jouer diplomatie etc
0: ben, en fait ou... alors. Ah, bon une petite partie moi, mais souvent, c'est Mataku qui me dit, voilà, là, il y a ça, il faudrait essayer de, de changer ça, là, il faudrait essayer de changer ça, etc. Euh, et ben moi, je reprends ma copie et je retravaille, je fais des tests, et euh, notamment dans l'association, euh, dans le club, de jeu, le club Calliope avance, où ils ont fait énormément de parties pour faire des tests, etc. etc. Et, et donc, voilà, on, on, a, on a affiné, on a amené des mécanismes, on a amené... Et en fait, jusqu'à il y a... Enfin, jusqu'à, on va dire, en 2013, c'est uniquement un jeu de cartes. C'est pour ça qu'il est annoncé comme Metal Adventures Cards. Un an avant la sortie, Hicham dit « Mais en fait, il faudrait un plateau ». Et du coup, ça change. Ben, ça change la gamme du jeu, ça change... Ouais, et
1: puis le matériel, les astrolabes et tout, qui sont quand même relativement euh, élaborés pour un jeu de plateau. Alors, alors les, les
0: Astrolabs, ils n'étaient enfin, pas aussi beaux, mais ils étaient déjà présents depuis longtemps. J'avais fait le système avec les roues, etc. Ça, ça on l'avait déjà. Mais par contre, on n'avait pas de plateau. Tu vois,
1: qui a, qu y a que... pensé effectivement que tout s'imbrique comme ça et que... Ouais. Euh, pour
0: ouais, des ouais, questions, que tout était interdépendant.
1: Euh, ouais. Et c'est des questions aussi même de, de pratique hein, du, du joueur, c'est... Euh... Déjà, euh, d'un point de vue mécanique, ça apporte quelque chose, mais aussi d'un point de vue pratique, c'est vrai qu'une fois qu'ils sont montés, c'est assez ça, pratique. Ça, ça, à ça permet
0: d'éviter... En fait, l'objectif, c'est d'éviter d'avoir toujours à recalculer, etc. Là, on a tout en main, et voilà. Quoi. Donc, on, on a juste à, à tenir à jour nos astrolabes, et, et on a toutes les informations à disposition. Mais c'est vrai que le plateau a vraiment révolutionné euh, le jeu, parce que ça, ça a tout structuré, en fait. C'est quelque part, voilà, c'est le plateau qui a amené la structure euh, euh, dont on avait besoin. Et qui a permis en fait, de, bah, de mettre la tournée des pirates. Et, 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 et là, euh, bah, tout s'est enclenché. Avec
1: effectivement un côté à l'allemande, on peut faire cette action, etc. Et un côté presque pose d'ouvrier là-dedans, c'est rigolo parce que de, euh, je, je peux faire cette action, etc. C'est un choix d'action vraiment typé, euh, presque jeu à l'allemande, effectivement, où euh, tu choisis l'action que tu vas faire. Si, tu te poses vraiment des, des types de choix un peu quand tu ah, fais ouais. la tournée des pirates, de euh, et si je si, ça doit être dans cet endroit-là, forcément. Combo, ouais, il y a
0: du combo, il y a du... Et puis, on peut préparer... Euh... Bah, typiquement, on peut prépa... On va trahir un tel pour avoir suffisamment de sous parce qu'on a besoin de faire cette action qui nous permet de faire celle-là et de faire ça et d'avoir nos... Oui, oui, tout à fait. Et, et c'est vrai que ça, ça y était pas assez. Et là, ça a amené euh, un côté qui est... Euh...
1: Et puis, ça peut amener un autre public également. C'est vrai que voilà.
0: sinon, ça aurait pu être 10, caractérisé 10...
1: uniquement comme Améritrash, hein, pour utiliser des termes
0: euh, ouais.
1: consacrés. Et... Euh... C'est vrai que dis comme ça, tu as l'air assez docile comme auteur. « Oh, écoute, on va le mettre dans, dans cet univers. Oh, écoute, il faut que tu retravailles. » Quand ils te le disent comme ça, est-ce que toi, euh, c'est… tu Entre ça, guillemets, ça, tu, moi, ça, tu, moi, tu te pas... dis c'est l'éditeur, il sait ce qu'il fait, je vais, me, je vais aller dans son sens, euh, voilà. Ou est-ce que des fois, tu te dis « Bon, il commence à, à me gonfler mon jeu, je l'ai fait, etc. » Voir à penser à se dire bah, « si, aller voir si... quelqu'un d'autre.
0: Bah, » Non, si, si j'ai le... enfin, si signé le contrat, c'est c'était c'est pour le pour le bon voilà quoi c'est poussé maintenant c'est lui qui qui, qui qui dirige et puis euh, moi j'ai essayé de faire en sorte pour que ça, ça le, le jeu euh, donne le meilleur parti de lui-même et quelque part je pense que chaque enfin après voilà c'est c'est-à-dire que euh, mon job c'est de proposer des solutions en fonction des demandes de l'éditeur s'il me sollicite s'il me sollicite pas euh, ben voilà quoi mais s'il me sollicite moi je suis là pour faire en sorte que ce qu'il me demande ben je, 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 je lui donne le, 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 la meilleure réponse possible et la meilleure solution possible.
1: D'accord. Et donc, c'est à quel moment que se, fait, se prend la décision de lier à Metal Adventures, le jeu de rôle euh,
0: C'est en 2010. 2010, oui, donc relativement tôt quand même. En 2010, même. on arrive à une version qui est euh, suffisamment satisfaisante pour commencer à travailler dessus. Et voilà. Et donc, du coup, on, on se met à... Ben en fait, il y avait trois catégories de monstres, et les trois catégories de monstres sont remplacées par trois cat catégories, euh, donc les Barents, les Solaires et les Impériaux, et, euh, et puis voilà, et on commence à travailler là-dessus, et c'est seulement sur la dernière année que vont arriver les vaisseaux de l'OCG, pour encore une fois rentrer dans, un, dans de la cohérence avec l'univers du jeu de rôle, parce que c'est vrai que la, enfin, la plupart du temps, euh, les vaisseaux qui sont chassés sont les vaisseaux... Euh, de, de l'OCG et, euh, et puis voilà quoi. Et plein, euh, le, le Metal Factor qui arrive aussi après coup, le point de jugement des, le, le, les points de jugement qui, qui, évitent, qui sont en garde fou pour éviter de faire n'importe quoi et qui en plus euh, satisfont euh, Arnaud Cuidé puisque euh, lui ce qui prime pour lui c'est le code des pirates et le respect des pirates entre eux alors que dans le jeu la trahison a quand même une place euh, prépondérante d'ailleurs c'est marrant parce qu'Arnaud on a fait plusieurs parties parce que forcément il fallait que le jeu lui plaise c'était aussi une, une des conditions et il aime beaucoup le jeu et il n'a jamais trahi dans aucune des parties que j'ai fait avec lui D'accord. Ouais. parce que pour lui un pirate ne trahit pas et c'est assez amusant.
1: C'est vrai que c'est une relation assez... Euh, Je ne sais pas si amusant, est le terme. Mais du coup, c'est vrai que tu as dû beaucoup travailler en collaboration avec Arnaud, euh, Arnaud donc euh, auteur du jeu de rôle. C'est vrai qu'on voit souvent des, des co autorats des co-créations co entre, entre auteurs de jeux de société. Là, est-ce que tu le considères comme co-auteur du jeu parce que tu as dû t'adapter à certaines contraintes ou bien juste comme... Euh, créateur de l'univers auquel il a failli euh, toi c'est quand même c'est ça fait partie des cadres que tu disais au début c'est à dire rentrer dans cet univers et si si contraindre quoi quelque part
0: alors non co auteur du jeu non parce que au niveau de la mécanique il n'y a, y a, y a, y a pas eu d'apport de sa part par contre Plus euh, au
1: niveau de d'idées ouais, directeur quoi. artistique on va dire <rire> il
0: était là pour 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 garantir c'était le garant du respect de l'univers et de et de la de la cohérence avec euh, voilà, on, vraiment, le, le challenge, c'était qu'il ne fallait absolument pas que le thème soit plaqué et qu'on et que, voilà, qu ressente vraiment totalement on, que ce soit très cohérent, parce qu'une partie des, du public du jeu seraient les, les, les joueurs du jeu de rôle, et il ne fallait surtout pas qu'ils sentent ils
1: ont mis ça parce que voilà il voulaient vendre. Et là-dessus on
0: est quand même très content parce que les joueurs du jeu de rôle ils jouent au jeu de plateau
1: ils retrouvent des un univers
0: ils sont dans du connu et il n'y a pas de trahison il y a enfin s'il y a des trahisons mais on n'a pas trahi l'esprit du jeu quoi.
1: Et au niveau des illustrateurs c'est pareil c'est les mêmes qui ont travaillé je crois
0: sur. Alors tout à fait en fait il a la quasi totalité des illustrations du jeu de plateau viennent du jeu de rôle.
1: Et donc, en fait, euh, Matago, là-dedans, est finalement une espèce d'intermédiaire qui vous met tous en relation, qui arrive à tout faire. Et bon, Matago, le, on sait qu'au niveau du matériel... Bah bah, et, Matago et, est
0: l'éditeur de, de Metal Adventure. Donc oui, sait, tout à fait. Il, mais il, vrai il, il avait que... les illustrations, il s'en est servi aussi pour le jeu de plateau.
1: Oui, tout à fait. Mais au niveau de, de la relation entre toi, Arnaud, euh, l'utilisation des illustrations, le choix du matériel, etc., il fait un peu le point central de tout ça, quoi, de toutes ces... Oui, oui, bah oui. D'accord. Et du coup, quand la décision est prise de, de mettre ça dans Metal Adventures, dans cet univers, que tu vas travailler avec Arnaud, qu'il faut que tu respectes l'univers, il euh, y a donc des modifications mécaniques quand même Tu dois te contraindre Énormément. à certaines choses.
0: Énormément. Euh,
1: Est-ce que tu as dû abandonner des choses auxquelles tu tenais beaucoup et tu es, que tu n'as pas pu mettre parce qu'il fallait que ça rentre dedans
0: euh, Sûrement. Mais a, on, le jeu a tellement changé que je ne me souviens plus ce qu'il y avait, ce qu'on a enlevé, ce qu'on a...
1: Euh... Si tu avais 2 trois exemples de choses que tu as mis par contre dedans, vraiment pour, euh, pour correspondre. Toi, quand on te dit, ok, on va le faire dans Metal Adventures, donc tu disais, tu te dis. Euh,
0: ah, ben bah, clairement, il y a les planètes. On est arrivé,
1: quoi, au début. au début, tu te dis,
0: euh, c'est impossible, quoi. Il y a les planètes euh, qu'on a rajouté Il y a le D Metal Factor qui, clairement, vient de l'univers de Metal Adventures, il n'y a aucun souci là-dessus.
1: Et qui, d'un point de vue mécanique, est aussi quelque chose euh, Oui, hein.
0: Voilà, c'est. Euh... Et il y a le code des pirates qui n'était pas présent avant, le... enfin, les points de jugement n'étaient pas présents avant et qui sont qui viennent de de l'univers Metal Adventure, c'est qui, qui amène de la cohérence, qui amène ben, une contrepartie à la trahison. Donc ouais, trois points, c'est ça. D'accord, ok.
1: Et si euh, maintenant le, le désir derrière ce jeu, c'est vrai qu'il y a le côté roleplay, etc. Euh, c'est vrai que le sentiment de, de diplomatie, de trahison qu'on peut trouver dans Diplomatie, qu'on peut trouver dans le Trône de Fer. Euh, également, moi, je sais que quand j'ai joué la première fois, c'est ce côté-là qui m'a plu beaucoup, le côté euh, chat, etc. Et en bon. C'est vrai que nous, on est un groupe de joueurs qui est comme ça, à se faire des, des coups de pute et puis à en rire et puis à, à beaucoup parler, etc. Donc, c'est vrai que nous, je pense qu'on a bien compris l'esprit du jeu. Euh, c'est vrai que c'est un... Est-ce que tu n'as pas eu peur, quelque part, de te dire c'est des sentiments, en fait, quand on joue, qu'on connaît dans... On retrouve des choses qu'on a trouvées dans Diplomatie, dans le Trône de Fer, des espèces de sentiments comme ça, un sentiment de jeu. Est-ce que tu n'as pas eu peur de te dire euh, ces sentiments ils existent déjà dans d'autres jeux euh, Ça ne va rien apporter de nouveau.
0: Alors... Euh... De toute façon, c'est pas évident de, de, de faire un jeu en se disant qu'on va apporter des sentiments nouveaux parce que il y a quand même énormément de jeux qui ont été faits. Mais euh, euh, disons que là, déjà en termes de enfin diplomatie, c'est beaucoup plus long. Même le trône de fer, j'ai jamais joué, mais je crois que c'est quelques 6 oui, 6 oui, heures, heures enfin. Voilà. Donc là, là, on est quand même dans un format beaucoup plus court. Et en plus, on a, on est Enfin, on, voilà, on est, on est clairement pas obligé, c'est-à-dire qu'on peut très bien jouer réglo tout le long et, et gagner quand même. Enfin, euh, puis il y, y, y a quand même d'autres dilemmes qui sont posés euh, que la simple, le simple fait de trahir ou pas, c'est-à-dire que, enfin, bon, non, je pense pas que, je, je pense qu'il avait vraiment sa place. Après, euh, c'est aussi un jeu qui clairement, euh, et on le savait, ne plairait pas à tout le monde et il aurait des détracteurs farouches. D'ailleurs. Je trouve qu'on s'en tire pas mal parce que même au niveau des critiques, on a. J'ai pas vu. Peut-être que celle-là, je les ai pas vues, mais j'ai pas vu. Le jeu est descendu en flammes. Quoi.
1: Moi, je, moi, je sais. Bon, je te pose la question. C'est vrai que moi, j'ai retrouvé ces sensations et euh, quelque part, c'est. En fait, c'est des sensations que tu trouves peu dans le jeu de société parce que c'est vrai que ce pas des jeux qui plaisent à tout le monde. Du côté, euh, quand on travaille, trahit, etc., ça peut causer des... Moi, je sais que j'aime beaucoup, par exemple, Vanuatu qui est un jeu beaucoup plus à l'allemande, mais où, pareil, tu peux vivre des parties affreuses. Euh, voilà, des jeux où tu te fais des vrais coups de pute. Moi, je sais que c'est quelque chose que moi, j'aime bien parce que ça met face à des, à des choix. Et finalement, ça ne sort pas tellement souvent parce que ce n'est pas facile à... à vendre et puis à à faire en sorte que ça plaise à tout le monde. Quelque part, c'est bien qu'ils sortent euh, aujourd'hui en 2015, alors qu'on n'a pas eu tellement ces sensations depuis quelques années. En fait, j'ai l'impression que tous les temps d'années, alors il y a eu Diplomatie, il y a eu Rencontre Cosmique, il y a eu le Trône de Fer, maintenant il y a Metal Adventures, c'est des sensations qu'on oublie un peu et qui reviennent comme ça. Et puis on se dit, ah ouais, c'est quand même bien de se faire des, des coups de pute comme ça. Et du coup, euh, moi, c'est mon sentiment, hein, moi euh, qui ai aimé le jeu, euh, voilà, ouais. j'en avais parlé, c'est... Euh, quand j'y ai joué, je me suis dit ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un jeu qui propose ce genre de sensations. Ce pas des sensations neuves, je retrouve des choses que je connaissais mais que j'aime et que je n'ai pas retrouvées depuis longtemps. Et du coup, le fait que, par exemple, de, je sais pas s'il y a eu des, depuis le Trône de Fer, admettons, qui est sorti dans la deuxième moitié des années 2000, bah Metal Adventures retrouve ces sensations mais en même temps apporte quelque chose de 2015 qui est actuel. Et du coup, c'est ça qui va le différencier de, de Trône de Fer. Mais c'est vrai que c'est le fait que ce soit de temps en temps comme ça un jeu qui utilise cette caractéristique de diplomatie, etc., fait qu'il y a suffisamment d'espace pour y ajouter des nouvelles choses qui font que c'est pas le même que celui d'avant, quoi quelque part.
0: Ouais, bah, en fait, je me suis, je, bah, je me suis pas vraiment... Au bout, bout d'un moment, euh, je me suis même plus posé la question et il était, voilà, était, il était là, c'était son identité et il fallait essayer d'en faire le... Bah de l'amener vraiment là où on voulait l'amener. Et. Euh, et. Alors après, j'en ai fait des centaines de parties, donc j'ai peut-être un regard faussé, mais c'est vrai que euh, bah c'est typiquement un jeu, même quand tu gagnes pas. Euh,
1: bah en fait, tu as, as, as vécu une. Voilà, tu as vécu
0: une aventure quelque part. Et c'est en ça qu'il a. Voilà, il a ce petit côté jeu de rôle quand même qui, euh, qui, qui en plus du thème est, est, est présent et, et, et quand tu veux vivre une aventure, tu peux quand même vivre une aventure. Quoi.
1: Et du coup, euh, est-ce qu'il a, il a des idées pour euh, une suite, pour un spin-off ou pour euh, essayer de continuer de lier au jeu de rôle Je ne sais pas si...
0: Alors pour si l'instant, ça a suffisamment
1: je... marché pour ça, mais...
0: Je ne sais pas, et on, verra, ben on en discute avec, avec Matago quand on se verra à Cannes, sûrement. On, on fera un peu le point sur euh, du jeu à un an après sa sortie
1: d'accord ok ok et donc Poulette le dernier, le dernier né Poulette. Euh, donc euh, chez un nouvel éditeur à nouveau euh, Blue Orange donc tu commences un peu à, à diversifier effectivement euh, ton, ton panel d'éditeurs est-ce euh, est que tu as des contacts plus faciles maintenant qu'il y a quand même plusieurs jeux qui ont été édités. Est-ce qu'on vient vers toi ou est-ce que c'est toujours toi qui es dans la démarche en allant vers quelqu'un d'autre
0: Non, a priori, on ne vient pas vers moi. Euh, mais euh, non, bah, alors, bah, Poulette, c'est un cas encore particulier. C'est un jeu qui, euh, qui a, que j'ai fait il euh, y, y a longtemps et qui a été... Euh, alors, il a failli sortir chez Abba. Vraiment, il était à rien de sortir chez Abba puis finalement, ça ne s'est pas fait. Il a failli sortir chez euh, Schmittspiel et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Et en fait, j'étais en contact avec Blu Orange pour le renvoyer en proto et je reçois, le, 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 la veille de leur envoyer euh, le proto, je reçois du, de retour, euh, le retour du, du proto de, de Poulette que me renvoyait euh, schmidtfield qu'il avait, avait gardé pendant euh, plus de deux ans. Et il me renvoie le proto. Et du coup, euh, je contacte Stéphane Morel, qui, qui, bon, il se trouve qu'il est niçois aussi, et je lui demande, je lui dis « Bah écoute, euh, « J'ai un, un jeu, je pense qu'il vous correspond. Est-ce que je t'envoie le proto ?» Il me dit bah, « ouais, ouais, tu m'envoies un autre proto, bah, envoie-moi celui-là avec. » Et en fait, l'autre jeu, bon ça n'a ça, ça pas marché. Par contre, celui-là, bah, ils ont dit « Ouais, ouais bah, il, est, il est très bon, on va le faire.
1: Et... » Et du coup, c'est un retour à quelque chose de plus léger que Metal Adventures. Oui. Euh, tu le rapprocherais de quel jeu C'est vrai que c'est presque le... Pro... Est-ce que dans, dans ta tête, quand tu le crées, euh, t'as déjà l'idée de faire un jeu plus pour les enfants je sais pas comment oui, ouais, t'es bah oui
0: à l'époque Poulette il sort maintenant mais il... c'est un jeu que j'ai fait il y a 5 ans à peu près 4-5 ouais, ans à peu près et en fait oui c'était un jeu pour jouer avec, euh, avec ma fille qui avait 6 euh, ans à l'époque et, euh, et on s'amusait bien quoi. et c'est un jeu qui est... Qui, est... qui est marrant qui permet de jouer en, en famille et, euh... et, et en fait là, là encore l'idée elle vient de c'est un mécanisme simple, mais euh, au départ j'étais parti sur un. J'avais pensé à faire un jeu où il fallait retrouver. Euh, on avait une liste de pendant les soldes, on avait une liste et il fallait euh, retrouver un certain nombre de vêtements en allant fouiller dans les. Et puis en fait je m'aperçois que le jeu existe déjà et je me dis mais enfin le thème existe déjà avec un principe tout ça qui, qui était assez proche et je me dis non mais mais quand même l'idée d'aller retourner des choses ça peut être intéressant pour trouver ce qu'on cherche et... et et en faisant le geste je me dis bah ouais, on dirait une... comme une poule qui picore. Et de là, ben, elle pourrait picoter tout. Quoi. Elle, ben, elle picote des verres, et puis ben, chaque poule veut un verre, et, et voilà. Et ça s'est fait. Et le jeu est, est comme ça, quoi. de manière assez naturelle, en fait. Et donc la première testeuse, c'était ta fille La première testeuse, c'était la pauvre. Elle teste souvent beaucoup. Ouais. Et euh, donc, t'es prof des écoles. Est-ce que tu as
1: eu l'occasion de faire un peu tester des jeux euh, à l'école ou pas tellement euh...
0: je, Non, généralement, je non. fais. Euh, alors, ça, ça m'arrive de faire tester des jeux en avant qu'ils soient sortis, mais lorsqu'ils sont déjà en voie de l'édition. Sinon, non, je ne non, non, je fais pas tester.
1: D'accord. Et celui-là, au niveau du développement, tu dis qu'il a... quand même il y a 5 ans, hein, pour un jeu quand même plus,
0: plus léger. Euh... Ah non, non, mais en fait, euh, il n'a pas bougé depuis 5 ans. C'est juste qu'il a le attendu temps, dans les de placards temps... de Habba, de, de, de Schmidt et ensuite, je l'ai présenté quasiment sur, une coïnci... enfin, sur, voilà, sur un concours de circonstances à Borange, et, et c'est là que ça, ça s'est fait.
1: D'accord. Donc là, ça montre aussi aux éditeurs que même sans parler de temps de développement, il y a un temps de gestation entre... Euh... Même le jeu terminé pour l'auteur, du moins et la publication qui voilà, peut être. Après, euh... voilà,
0: ben, des fois ça, euh, ben, ça, ça, peut se faire, ça peut pas se faire. C'est des fois, il y a... des éditeurs sont intéressés, mais ils décident pas et ça prend du temps. Et bon, après, il faut le savoir, quoi. C'est pour... c'est vrai que c'est pour ça que c'est plus facile d'avoir. Enfin, après, c'est toujours pareil, hein, mais c'est vrai que quand on a plusieurs jeux, ben on va gérer le l'attente plus facilement que si on n'a vraiment qu'un seul jeu et qu'on met tout dessus, et qu'il euh, est bloqué, on est impatient, etc. Alors que bah, si on en a un plusieurs, Poulet, euh, je l'avais oublié, pour moi, il était, il était mort. Quoi. Et en fait, j'ai reçu, j ai, j ai reçu le, le, le proto physique, et je me suis dit, bah, bah, j'ai saisi l'opportunité, bah, j'ai bien fait, mais euh, voilà quoi. une semaine après, je ne leur, je leur, je pensais même pas leur proposer.
1: D'accord, et donc pour euh, ce qui tourne autour du futur euh, pas de la science-fiction, mais du futur euh, de ton ouais. futur d'auteur. Donc tu parlais de Draft and Glory, c'est ça qui a, qui, ça. a sûrement, qui va sûrement changer de nom, j'imagine, ou tu gardes celui-là
0: Alors ça, je, je ben Déjà, alors <rire> tu parlais du thème tout à l'heure. Alors pour Draft and Glory, c'est vrai qu'on essaye vraiment de trouver un thème qui. Euh, qui puissent coller au maximum avec la mécanique, et c'est pas forcément facile, donc on se creuse la tête, mais on, bon, on a quelques pistes, on se verra certainement à Cannes pour en discuter, et, et on fera le point là-dessus, mais euh, donc euh, ouais, ouais y a, y a ça, y il y a ça, il
1: y a d'autres choses, que tu, que, tu, est-ce il y, y a des classiques que tu veux retravailler, euh, sans parler pour l'instant de choses <rire> ou qui vont être éditées, est-ce qu'il y a des petits trucs, euh, un peu Alors, dans, ben, dans la ouais. lignée d'Hawaïki et compagnie
0: alors, bah justement, en fait, il y a un jeu de... Donc, on a fait avec Jérémy Kaplan, un jeu de... On peut dire quasiment que c'est un jeu de commande de la part de Gigamic, qui est, en fait, un retravail du KEMS qui sort euh, cette année, ben, en 2016. En 2016, ouais.
1: Et il y a, au-delà de, de tout ça, est-ce qu'il y a des univers euh, spécifiques que tu voudrais aborder en termes de thèmes Par exemple, on sait que sur Metal Adventures, tu as dû t'adapter effectivement à un, ouais. un, un, nouveau, un nouveau thème. Je sais que c'est Fred Henry qui... Bon, il a son statut, hein, donc il arrive et il dit euh, « ben Moi, je te propose ça et si tu veux pas de mon thème, ben, va te faire foutre. » En gros, il me semble que c'était plus ou moins ça qu'il disait. Est-ce que toi, il y aurait des, des thèmes que tu aurais spécialement envie de travailler et auxquels tu pourrais tenir à ce point-là euh, jusqu'à ce que tu trouves un éditeur qui est prêt à te l'éditer euh, dans ce thème-là
0: Non, non parce que... Euh, bah après, c'est toujours pareil, il faut que ce soit cohérent. C'est sûr que si on propose un thème qui n'a rien à voir et qui, du coup... Euh, mais enfin, les éditeurs, sont des, sont, 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 ils n'ont aucun intérêt à faire quelque chose qui n'est pas raisonnable, parce que c'est leur sou qui est en jeu. Hein. Donc, euh, donc s'ils le font, c'est qu'ils ont une raison de le faire.
1: Est-ce qu'il y, euh... y a des éditeurs avec lesquels, justement, tu rêves un peu de travailler de, de par euh, ce qu'ils ont fait par, par, euh, enfin, avant, avant ça, quoi, enfin, déjà quoi.
0: Non. Rêver de travailler, non. Après, euh, a, a priori, je ne je, je sais pas, hein, c'est ce qui se fait habituellement, mais c'est vrai que euh, bah, je propose un jeu à, aux, autres, aux éditeurs à avec qui, qui je pense que je peux leur correspondre et après c'est le premier qui me dit oui avec qui je travaille et puis je me, je, voilà, je me pose pas vraiment la question à, à ce niveau là c'est peut-être pour et ça que je l'aspect voilà, professionnalisation etc je, je préfère euh, voilà, laisser ça un peu de côté et, et miser plus sur l'aspect humain et dire bon ben voilà c'est le premier qui est premier arrivé, premier servi et et puis c'est comme ça hein.
1: d'accord et du coup euh, donc tu parlais de Draft and Glory qui changera de nom ouais. du jeu qui est chez Gigamic il y a ouais. d'autres choses qui sont dans les tiroirs euh, qui sont édités enfin éditables alors
0: éditable. normalement il devrait y en avoir encore deux autres l'année prochaine donc un autre jeu qu'on a fait avec Jérémy Kaplan qui devrait sortir chez Borange et ensuite un jeu et alors un éditeur qui... dont je ne peux pas parler pour l'instant et qui... qui est en fait un coopératif euh dans un univers euh, FBI, euh, esprit criminel, un peu, dans ce genre-là. Où il va falloir coincer un tueur en série.
1: D'accord, ouais. Et il y a d'autres choses que tu as euh, plutôt en gestation, toi, de ton côté, en développement, mais qui, pour l'instant, ne sont pas dans une démarche d'édition ou...
0: Alors, il y a... Il ouais, bah, y a dernièrement, j'ai fait un... J ai, j ai, euh, en fait, j'ai un jeu de... Ah, qui adapte, bah alors là, encore une fois, c'est enfin, pas une adaptation, c'est un retravail, mais c'est toujours la, ouais, la, la même démarche, c'est en fait un retravail du palais vendéen, et en fait, euh, donc le, le jeu c'est le donjon du palais, bah, c'est sur la base du palais vendéen, où on va jouer avec des, des jetons de poker, en fait, qui, ont, euh, qui vont représenter des, bah, des personnages, euh, le guerrier, le voleur, le prêtre, euh, le magicien, et chacun va avoir un pouvoir et euh, ils ont une face euh, en pleine forme, une face blessée. Donc la, la base du jeu reste la même, c'est-à-dire qu'il faut être le plus proche possible du monstre pour pouvoir marquer des points, mais en fonction de, de, bah, du, du, du jeton qu'on va utiliser, euh, on va avoir des pouvoirs différents, on va marquer plus ou moins de points s'il est blessé ou pas, etc. Les monstres ont des pouvoirs aussi qui vont influer sur la façon de, bah, de, de gérer sa partie, et il y a même des personnages euh, d'une éventuelle extension qui apportent encore des manières différentes de jouer, etc. Mais on retrouve le même esprit de... Euh, on prend quelque chose d'existant et on va le, le moderniser quelque part, en, mais pas juste euh, le relooker, c'est-à-dire lui apporter une, une vraie valeur ajoutée. Et ce qui est amusant, c'est que ce jeu-là, je l'ai je fait jouer à des gens qui sont absolument pas joueurs de jeux de société. Ben, ils ont vraiment bien aimé parce que... Euh, mais tout, tout en... Comment dire tout, tout en comprenant la valeur ajoutée au simple jeu d'adresse. C'est-à-dire qu'il y a quand même de la stratégie, c'est-à-dire qu'on ne va pas jouer n'importe quel jeton à n'importe quel moment, parce que un tel, il a tel effet qu'il va pouvoir faire ça, etc., etc., et... Et donc lui, ça je... bon, alors ça va pas être facile à placer parce que c'est un jeu d'adresse avec un matériel un peu particulier, mais j'en suis vraiment très très content.
1: il ouais, y, y a, eu, il y a eu Dungeon Fighter, un peu dans les jeux d'adresse, un peu un peu délirant. Donc,
0: ouais, euh... mais alors, justement, lui, il est pas du tout délirant, c'est un, c'est un vrai, enfin c'est voilà, Un vrai jeu
1: de stratégie euh, quand même. Ouais, c'est bah, un ce vrai jeu d'adresse, avec
0: ouais, ouais. de la stratégie dedans, mais c'est un vrai jeu d'adresse.
1: D'accord. Et donc là, tu parlais de, de Jérémy Kaplan. Ouais. Finalement, c'est, enfin, à moins que je me trompe, mais c'est le premier, les premiers jeux où. Vous serez deux
0: Alors, c'est les premiers signés où on sera deux. Il y a eu quelques, quelques essais infructueux avant. Et c'est vrai qu'avec Jérémy, on, ben, on aime bien travailler ensemble. Donc, on en, a, ouais, on en a deux qui sont signés, puis on en a d'autres sur lesquels on a travaillé et qui, pour l'instant, n'ont pas trouvé encore preneur. Mais euh, ouais on aime, bien, on aime bien travailler ensemble.
1: Pour avoir expérimenté les deux, tu, tu, si tu commens la différence entre travailler seul et travailler avec un co-auteur, est-ce euh, voilà, que tu as une préférence dans, entre les deux
0: non, les, les, enfin, alors, une préférence non, les, 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 deux, les deux façons de travailler sont intéressantes, disons que quand on travaille avec un co-auteur, co il y a ben, forcément des avantages et des inconvénients, les avantages c'est que ben, c'est rassurant et puis ça apporte une vision différente des choses qu'on n'aurait pas, qu'on qu n'a qu qu pas vu, ben, l'autre l'a vu etc, et les inconvénients c'est que ben, des fois on est obligé de faire des concessions et de se dire ben, ça je l'aimais bien quand même mais bon ben, s'il veut pas, il ne veut pas, tant pis, on, on négocie et puis voilà. Quoi.
1: Et donc là en, de, en 2000, 2016 quand même ça s'accélère un peu, c'est vrai euh... Si alors, Tu parles de quatre jeux alors,
0: euh... normalement. Ils, les quatre sont prévus pour 2016. Ouais, après, rien, rien de enfin, l'avenir nous dira s'ils sortent en 2016. Mais oui, et effectivement, tu as réussi
1: quand même à trouver une espèce de régularité où chaque année tu as quand même ta, ton ou tes jeux qui sortent finalement. Euh, oui, c'est quand après, même un peu
0: sais pas si, 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 si aussi bien, j'ai plus rien, hein, mais euh, ouais, pour l'instant, il y, y a eu effectivement un petit effet de ouais, ben, voilà. C'est que au bout d'un moment, quelque part, c'est pas le fait qu'on qu'on soit connu ou quoi que ce soit, mais c'est le fait que ben. Quand on connaît bien le milieu, on sait plus facilement à qui proposer quoi, et du coup, on devient plus, plus performant. Et puis même, les, les, quand, quand, on, quand on va faire un jeu, on va être plus performant, c'est-à-dire qu'un euh, jeu donné, avant, il aurait peut-être pris euh, trois mois à, à émerger, ben là, il va, il va en prendre qu'un parce qu'il y a, y a plein d'erreurs qu'on ne va pas refaire, il y a des... des des routines qui sont mises en place, et puis... Euh, c'est à peu plus près ce qui
1: plus... peut être attendu par l'éditeur, par le public, le matériel, etc. Ouais. Euh, euh, c'est ça qu'il hein, y a une forme de professionnalisation, euros, euh...
0: professionnalisation quand même. Quoi. Qu on qu'on devient plus pro, tout simplement. Et
1: euh, d'un point de vue de la présence sur, sur les salons, justement, quand tu présentes tes jeux, c'est sur salon c'est en envoyant des mails, des protos. Je sais qu'il ça, ça
0: dépend. Ça peut être ça tout. Enfin, ouais, essentiellement mail et salons.
1: Voilà. Ok, ok. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur les choses à venir, les choses que tu as déjà faites, ton feeling d'auteur.
0: Non, bah c'est pour, pour, pour que ça dure.
1: <rire> ouais. Ok, bon, bah écoute, on va passer aux questions culturelles. Ça marche. Alors, en série et cinéma, il y a des choses que tu aimes particulièrement
0: Que j'aime particulièrement, euh... je suis, Alors, je suis pas vraiment du genre euh, fan euh, inconditionnel, mais euh, bah oui, le euh, en série, bah, Game of Thrones, ça a été vraiment, enfin ça a été ouais, très sympa à suivre, quoi. Cinéma, euh... non, pas non plus des... euh... non, pas vraiment.
1: D'accord. En littérature et BD
0: Alors, BD, j'en lis j'ai dû m'arrêter à la BD pour enfants en fait et en littérature euh, j'ai beaucoup lu de, bah, beaucoup d'heroic fantasy avec Jemel euh, que j'aime bien même si c'est un peu, un peu bourrin Nichols que j'ai ai beaucoup aimé aussi euh, euh, bon, Lovecraft aussi
1: ok en musique en musique j'écoute la radio la radio T'as des, as des artistes que t'aimes bien, que t'écoutes tes chansons en boucle, que Dès que, Dès que ça passe, mais mais aussi... pas de... En fait,
0: le truc c'est que je suis pas du genre à écouter en boucle que se... ou à regarder en boucle, etc. Ouais, t'es
1: je... plus en, en fond. Euh...
0: Ouais, je... Ben, je, 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 laisse venir euh, les choses et puis je, voilà. J'apprécie ou j'apprécie pas, mais je laisse venir. Je suis, voilà.
1: T'es pas dans la, dans la recherche active, quoi.
0: Non, je, voilà,
1: je prends ce qui vient. D'accord. Et... et donc tu parlais de jeux vidéo. Euh, si t'avais quelques jeux qui t'ont marqué spécialement, est-ce que tu continues à jouer aujourd'hui ou euh, Je joue à Hearthstone. D'accord, ce qui te prend tout ton temps.
0: Non, <rire> ce qui, reste... c est, c est qui me prend un peu de temps. mais euh, Non, par contre, j'ai beaucoup joué à... J'ai eu une période où je jouais à la quatrième prophétie. Et c'est là que j'ai compris que les, les MMORPG, c'était le mal absolu. Donc, du coup, je les fuis comme la peste. Et, euh, et j'ai beaucoup joué aussi à Counter-Strike, euh, Day of Defeat, etc.
1: Et si tu devais retenir un de, de ta jeunesse qui t'a marqué spécialement... Counter-Strike. Counter-Strike ouais. Est-ce que après autre chose la politique le sport d'autres euh, choses auxquelles tu tiens particulièrement
0: bon, euh, pff, le sport bon, j'ai fait Alors, ouais ça pareil c'est fait... enfin, c'est pas vrai... enfin, oui c'est du sport sans être du sport j'ai fait énormément d'arts martiaux et je pense que quelque part ça m'a donné une vision euh, une vision des choses euh, voilà que 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 j'utilise dans la vie dans la vie de tous les jours quoi et aussi Quand ça, les enfants ça, vraiment, sont passage
1: tu utilises l'art martial sur eux
0: non <rire> non non, non. Je l'utilise justement pour ne pas l'utiliser sur eux. et, et, et euh, Non, mais même dans la création de jeu. C'est-à-dire qu'un le, le, aspect très pragmatique et très... Euh, euh, voilà essay, essay, Essayer de... Comment dire D'avoir bah, un maximum de résultats avec un minimum d'efforts, sans pour autant renoncer à l'effort. Mais et voilà, essayer de, de rentabiliser les choses au maximum. Et euh, en termes de politique, non, pas spécialement, même s'il faudrait... Si, 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 ouais, ouais je, je, je commence à m'y intéresser parce qu'il se passe quand même... Euh, on peut, on peut tout et n'importe quoi et. et Surtout n'importe quoi. De chance,
1: ouais. <rire> <rire> ok, ok. Bon, bah, on va passer aux questions à la con. Alors, ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Alors, pas tout euh,
0: Moi aussi. SF ou Medfan fan clairement. Désolé pour mettre à l'aventure, mais ouais, mettre
1: La COP 21, salvatrice ou une vaste blague Une vaste blague. Euh, parachute ou soit à l'élastique Soit à l'élastique. Manifester ponctuellement ou agir au quotidien euh, Agir au quotidien.
0: Oh, le con Oh, le con il
1: est con, hein. okay. <rire> bon bah c'est la fin de cet épisode. Merci euh,
0: pour ta participation. Merci à toi, c'était très sympa.
1: Bonne création euh, pour tes futurs projets et puis euh, pour les pour ce qui va venir en 2016 donc pour réussir à, à faire éditer ça euh, convenablement, ce qui n'est pas toujours facile non plus. Euh... C'est vrai que les, les projets, des fois, on, on a une idée, on les voit d'une certaine manière et puis les éditeurs d'une autre et puis on se dit « Ah, mais si ça avait été travaillé comme ça, peut-être que ça aurait mieux marché » ou c'est un peu la, la frustration de l'auteur qui n'est pas éditeur. Euh, de notre côté, je voulais juste dire que comme vous l'avez vu, euh, on avait repris les mensuels mais finalement, ils ne sont pas vraiment mensuels parce qu'on euh, en fera de temps en temps. En Ce fait, n'est pas forcément simple à organiser d'un point de vue de l'invité pro qui intervient, d'un point de vue des joueurs qui sont disponibles. Il n'y a pas toujours le temps de jouer à des nouveautés, moi je sais que là pour le coup j'ai peu joué ces derniers temps à, à des vraies nouveautés, donc voilà. Euh, pas toujours grand chose non plus dans l'actu, qui euh, ça vaut le coup de décrypter ou de parler, donc bon je pense que ça va dépendre des mois, ça va être des mensuels aléatoires euh, selon ce qu'il y a à dire. Par contre on va faire un bilan culturel sur Hardzone comme on avait fait l'an dernier, un bilan général, mais on va le faire un peu différemment, on va pas faire une grosse émission de 3 heures. on va faire euh, par partie. Donc il y aura une partie jeu de société et comme l'an dernier j'étais un peu tout seul à l'affaire ce qu'on va faire cette année c'est qu'on va faire euh, on va interviewer des joueurs qui vont parler un peu de leur année 2015 euh, rapidement et on fera un petit mix pour, pour voir ce qu'il en est donc euh, à venir en janvier pour nous écouter toujours sur le site artzonechronicles.fr en streaming ou en téléchargement sur la page de l'article sur iTunes et Podcast Addict pour ce qui est des mobiles alors pour l'instant il y a un petit souci sur le flux RSS c'est à dire que, enfin bon je vais pas rentrer dans les détails peu importe mais du coup les derniers épisodes ne s'ajoutent pas sur iTunes et sur Podcast Addict euh, voilà peut-être que c'est déjà réglé quand vous écouter sinon on y, on y travaille donc, euh, donc voilà ça reviendra euh, on a fait un dossier sur Time Stories qui est fini là Le je vous parle si jamais vous voulez l'écouter il est toujours à disposition euh, et puis merci encore de vos retours hein, pour euh, des retours qui sont précieux toujours et de votre écoute et puis à bientôt pour un nouveau Playtime, salut